regióny. štvrtok poradí. Myslím si, že aj druhý štvrtok v tomto roku, Dono. Áno. Že? Ja to nám to pekne pasuje. Druhý štvrtok poradí. Tak. Dnes je, čo je dnes? 9. Čo je? 9. 9. januára 2020. roku pána, že je druhý štvrtok poradí na slovnom vysielači, samozrejme ako každý druhý štvrtok poradí. Naše vaše regióny o nás, o vás, hlavne u vás tam v tých regiónoch, čo sa tam živoríte a potíte krv. No, bližšia sa voľby, nebudeme to tu zdržiavať. Dnešná relácia venovaná, samozrejme, pocestujeme aj po Slovensku, lebo sa to bude týkať každého z vás. Idú voľby 29. februára. Strany prišli kadejaké s rozličnými slubmi. Slubami či slubmi sa povie po slovensky. Naslubovali vám hory doli. Sľubujú, sľubujú. A zase z toho, a zase z toho bude nič. No, dnes znova budeme sa venovať voľbám, budeme sa venovať strane, ktorá vznikla nedávno, vo hnutiu, tej hnutie, že dnes tu máme protagonistov Slovenskej ligy. Je to tak? Vítam tu, začneme od, od, od ženy pani Evička Zelenajová, vítajte u nás. Vy ste ešte u nás nebola, čo? Bola, ale v Bratislavskom štúdiu. Také stiesnenie, no, sa tu dejú kadejaké veci, my si tu aj popijeme niekedy. Sa. No a samozrejme kandidáta číslo jedna na kandidátke Slovenskej ligy, Romana Ruiga. Roman, vítej. Prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a zároveň prajem všetkým všetko dobré novom roku, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne boja za vlastnú slobodu a suverenitu Slovenskej republiky. Dnes nepocestujeme po regiónoch, nebudeme volať žiadnym spravodajcom, dnes tu máme hosti naživo, ale títo hostia prišli sem s niečím, ste tu Roman boli už my dva týždne dozadu, myslím, v cenzúre. Sme tu objasňovali prípad od odchodu alebo zdania sa kandidatúry najväčšieho <laughs> muftyho, ako ho ešte volajú, slniečko, slniečko mu hovorili. Evi, vy by ste vedela, nejak ako ho volali mečiara. Tak, tak ako ste hovorili. Slniečko, že? <laughs> Slniečko. Super nám povedal, ako som chodí, super. Ten nám to tu prezradil. No a máme to tu rozoberali, prečo, prečo sa to udialo v slovenskej lidi tak, ako sa udialo. Myslím si, že to už dám každému jasné. Ty, Roman, k tomu chceš ešte niečo povedať? Ja, Ani, ja len poviem toľko, že nie slniečko, ale jasné slnko. Jasné slnko. Áno, Vaša jasnosť. <laughs> jasné slnko, no. Myslím si, že už sme povedali, že čo sa udialo. Možno Evička to vtedy nebola, možno ona by ešte mohla niečo dopovedať, ale v podstate dneska sa musíme venovať naozaj tomu, aby sa na, oplatilo na Slovensku žiť a preto sme tu. Ja som, ja som slúbil, že ešte, ešte sem prídete proste do rady, alebo sme sa nestačili venovať vašim, vašemu program, programu, čo, ktorý miete dovolie, tým vašim slubom, ktoré chcete teda plniť, čo chcete med na ústa mazať ľuďom. Uh, uh, tak ste tu teda. Ideme. Takže dve hodinky sa môžete usadiť a môžete si nechať mazať med okolo úst. Evi, ako čo, čo ten program? Čo to vás program obsahuje? Ďakujem pekne za pozvanie. <kým> tak náš program je taký, ako sme si ho vytýčili na sneme, na ktorom ešte bol pán Mečiar. 
A myslím si, že dosť vážna vec je tá, čo sa týka pana Mečiara, pretože my sme išli s pánom Mečiarom do boja proti neoliberalizmu. Treba si povedať, že čo sa, čo sa nachádza na politickej scéne. Na politickej scéne na jednej strane je napríklad progresívne Slovensko, spolu, za ľudí, KDH, SAS, Oliano, sme rodina. Na druhej strane by sme mohli povedať, že sa nachádza smer, SNS, ľudová strana naše Slovensko a rátali sme aj s Harabinovou vlastou a Slovenskou ligou pana Mečiara. Mysleli sme si, že toto by mohli byť strany, ktoré by sa mohli postaviť tomuto liberálnemu, liberálnej totalite by som to nazvala, pretože oni sami sa takto nazývajú. Martin Poliačik dokonca hovoril, že všetko to, čo nie je liberálna demokracia, je totalita. Takže ona si má veľké medzery v politológii. Poliačik to je ten, čo je v parlamente. Hej, a to je ten, čo je za SAS v parlamente a ten, čo je dnes na kandidátke pána strany, pána Kisku a ten, ktorý sa prvý priznal v parlamente, že berie drogy. To som sa chcel k tomu dostať, no? A, a došiel prísahou na ústavu Slovenskej republiky zo židovskou hviezdou, takže to bolo a... úplne... No, ale to som chcela povedať, že my sme si mysleli, pretože predsa pán Mečiar je osobnosť, je charizmatická osobnosť, on sám povedal, že je teraz čas na to, aby sme vybojovali Slovensko slovenské, aby Slovensko nestratilo charakter, ktorý dodnes má slovensko-kresťanské a trochu nás to zaskočilo, keď, keď odišiel. A začalo sa to viac menej tým, že, že potom, čo sme sa konštituovali ako, ako strana, že, sme prijali tie, že tie tri strany prijali jednu volebnú stranu, tak pán Mečiar dosadil svojich ľudí za predsedov krajských organizácií a doniesol do, do hnutia bývalú poslankyňu za SDKU. Trochu nás to zaskočilo. Pokračovalo to ďalej, keď je rozprával o tom, že on je teda už v istom veku a ona by mohla byť pokračovateľkou, predsedničkou a vyvrcholilo to vlastne tým, keď chcel, aby bola dvojkou na kandidátke. Tak toto sa už, toto už sme nedokázali jednoducho len tak prehltnúť a, a má to väčšie súvislosti. Vstup SDKU do hnutia Slovenská liga cez pani Plhakovú predpokladám, že bol z istých kruhov iniciovaný, pretože vieme, že istý istý vstup týchto ľudí z SDKU je aj v strane pana Harabina, v strane vlast. Asi predstavujte takýto model, že by sa ľudia z SDKU cez stranu vlast a cez stranu Slovenska, cez hnutie Slovenská liga dostali do parlamentu. No nepredpokladám, že by urobili bariéru voči liberálnym stranám, ale že pri zostavovaní vlády alebo vládnej koalície by sa pridali práve k týmto progresívcom. Takže my sme urobili stop tomu, aby SDKU nás rozkladalo, ale stratili sme charizmatického e, lídra strany. Mm, to... My pôjdeme ďalej. 
my sa nevzdávame tej myšlienky, hoci teda bude nám veľmi chýbať takýto, takýto líder našeho hnutia, ale budeme bojovať za tie hodnoty, ktoré sme si vytýčili a za ten program, ktorý sme si vytýčili, aby sme sa stali bariérou nastupujúceho liberálneho totalizmu. Vy to beriete z dúzd rovno. Normálne, vy ste novinárka, že? Áno. A ja už si chystám otázku, aby mi tu na ňu odpoviete, bez toho, aby som sa niečo opýtal. To, to čítate z očí, alebo čo? Chcel som sa k tomu dostať, že či vám nebude chýbať tá charizma, proste mečiarva, lebo je rozhodné, je jasné, že za ním, lebo to meno je známe, že rezonuje. My sme ho tu mali v rádiu, tak aj má u nás nejakú reláciu, ale keď sme mali prvýkrát v rádiu, tak sme spôsobili úplný chaos v médiách, keď sme dobehli všetci, keď tam riešili ešte v parlamente tie, tie amnestie a kade čo. Tak som myslel, že nám tam rozbijú okno na tom onom. Takže svoje meno má, má to, má to meno má cvenk. Proste, kto povie mečar, tak hneď každý vie, o koho sa jedná. A chcel som sa opýtať, či to budete pocitovať ako strata. A vy už ste mi na to odpovedali, takže už sa to ani pýtať nejde. <kým> takže, ale ako strata to je taká cítilná, si myslím. Áno, je a ja sa obávam, že e, ak by ak ten, taká naša vízia tej bariéry voči tomu liberalizmu, ak nevíde, ak skutočne budú liberáli zostavovať vládu, tak je to priam fatálne pre Slovensko. Mm-hmm. A teda ma zaujíma taká vec. Vy ste tu spomínala, že celé tie strany, ten politické spektrum je rozdelené na, na, dve, na také dve základné strany na také dve, dve proti, protiklady, dva protiklady. Jedni sú tí, druhí sú tí druhí. Uh, nenájde sa taká strana ešte, čo by bola akože medzi, medzi tým? No, obávam sa, že, že asi nie. Viete, vo voľbách 98 sme zažili presne to, čo dnes zažívame. Aj tam sa stretli strany, ktoré mali úplne odlišné ideologické základy, napríklad strana demokratickej ľavice, ktorá bola ľavicová strana a kresťansko-demokratické hnutie, ktoré bolo konzervatívnou stranou. A pamätám si, ako pán Čarnogórsky, vtedajší predseda tohto hnutia, bol úplne vo vytržení, keď mal hovoriť o liberáloch a e, napokon urobili koalíciu aj s liberálmi. Takže je to, je, bola to taká... A čo to bolo? Vlastne to bolo niečo zmocniť sa moci. A ako povedal vtedy Fico, ktorý zakladal Smer v 99. roku, povedal, že on odišiel vlastne z tejto ich koalície a povedal, že to bola iba zamienka, že mečiarizmus, boj proti mečiarizmus bola iba zamienka k tomu, aby sa dostali k privatizácii strategických podnikov. A dnes to vidíme opäť, že sa spájajú strany, povedzme KDH, ako je možné, že KDH sa spája s progresívcami, s liberálnou stranou a tak ďalej. Čiže tu vidíme zase ten istý projekt, a čo je, čo je za tým? Aká vidina? Vidina moci, ale vidina moci znamená aj isté možnosti dostať sa k majetkom, či už k fondom Európskej únie, alebo štátnym objednávkam a tak ďalej, a tak ďalej. Ale dnes je to o to horšie, že sa láme kultúrna paradigma Európy že dnes tieto liberálne strany, videli sme to aj keď pani Čaputová vyznamenávala, dávala štátne vyznamenanie, napríklad Zora Butorova sa vyjadrila, že chce búrať e, stereotypy 
kultúrne stereotypy. A to znamená fakticky prijatie istambulského dohovoru, gender ideológiu a tak ďalej. Čiže cez tieto nástroje, ktoré prišli z Európskej únie, cez tieto nástroje chceme alebo môžu liberáli meniť paradigmu, kultúrnu paradigmu našho národa. Bolo zaujímavé počúvať pána Ivana Elka, ktorý je biskupom evangelickým pri prijatí pani prezidentkou, ktorý jej to jasne povedal, že tým, že ona preferuje túto liberálnu politiku, stavia kresťanov do kuta. A že to, čo vybojovali vlastne kresťania v 89. roku, dnes fakticky sa znovu dostávajú do, do izolácie. Hmm. A k tomu sa dostanem, že, že čo teda vybojovali. A hovoríte, že kresťania tam, myslím, že neboli len kresťania, to no. nie, nie, zase nebudeme tu do takýchto vecí rýpať, no ale neboli to, boli to ľudia, občania to boli v podstate. A čo, čo si vybojovali? Uh, no viete, nedá sa to celkom tak povedať, lebo prvý, prvý, ktorí doplatili po zmene režimu v 48. roku a už, už aj predtým sa komunisti chab, chopili moci, uh, boli to kňazi, boli to rehoľníci, rušila sa rehoľa, rušili, kňazov zatvárali kresťanov zatvárali. A boli to také dve skupiny ľudí, ktoré, ktoré doplatili na komunizmus, keď sa to dá tak povedať, ktorí boli za obnovu slovenskej štátnosti a ktorí boli proti komunizmu. A celých tých 40 rokov počas komunizmu, oni boli v defenzíve, boli boli občanmi tretej kategórie, dostávali sa do disentu, veď mali sme Tonka Soleckého minule na takom, veď nie, takto. On urobil jedno video, v ktorom hovoril o tom, čo bolo, ako bolo, spravil jednu knižku, kanál, v ktorej popísal vlastne ten ten, dalo by sa povedať, taký podzemný boj tých kresťanov proti, tej, proti komunizmu, proti režimu. Takže nebolo to také celkom, že by tí kresťania boli pasívni, aj keď vtedy za tohto režimu ich nebolo možné tak vidieť. No a tento liberalizmus ich znovu dostáva do izolácie, pretože liberalizmus ani marxizmus nepotrebujú Boha. A práve tieto strany, ktoré nepotrebujú Boha, nepotrebujú národy, sú kozmopolitné, tak tieto strany na Slovensku ako si sa dostávajú do popredia a získavajú na popularite. A to je, to je veľmi vážne. No to... No ja by som mal ešte len ako doplňujúcu nejakú myšlienku. Existujú politici, ktorí sú politici a bohužiaľ, ja celé tvrdím, že svetom vládnu peniaze, to je za prvé. A druhá stránka, tam, kde politici za sebou majú oligarchiu, kde sú kapitál, kde sú finančné zdroje, tí sa dostávajú nejak do popredia. A tí, ktorí sú srdcom politici, nechcem hovoriť o vašej strane a o iných stranách, tí, ktorí nemajú peniaze, aj o Robertovi, Švecovi a tak ďalej, tí ako keby nemali nemali e, nejak prienik medzi národ. Ne, nevedia osloviť ten národ svoj, svoj, srd, svojim srdcom a stáva sa to, že prede rok, nepočali sme ani o Trubanovi, o, o Čaputovej a ja keby ten finančný kapitál ich dostal do takejto polohy, že sme ich skutočne, ja neviem, či oblbli celý národ a sme ich zvolili. A ja sa bojím, že zase príde tá chvíľa, že zase len ten kapitál vyhraje. Nevy, nie 
tí, ktorí srdcom chcú zmeniť ten svet, pomoc národu, pretože politici by mali zastupovať národ, mali by riešiť problémy národa, a nie svoje. Lebo konštatujeme, že tí politici po 89. tí, ktorí sa nabalili, tak tí sú na vyselni a tí, ktorí by chceli niečo zmeniť, tak tí sú vytlačaní dokonca zosmiešňovaní a znevažovaní. Oligarchia ovládla médiá, ovládla časť politickej scény. E, oligarchické pozadie má aj istá časť tretieho sektora, ktorá nepracuje v prospech záujmov tohto štátu a občanov tohto štátu, ale v prospech cudzích záujmov. A to my práve v Slovenskej lige veľmi by sme si želali, boli by sme radi, keby sme mohli keby sme sa mohli zúčastniť na istých zmenách povolebných a určite by sme chceli to, čo tu už bolo v 92. roku. Napríklad veľmi tu chýba jeden verejnoprávny denník. My, nemáme, my tu máme len oligarchické médiá, či je to SME, alebo či je to ENKO, Pravda a viac ich prakticky ani niet. E, takže, takže boli by sme radi, keby sa znovu začal vydávať verejnoprávny denník. Tak ako máme verejnoprávny rozhlas, verejnoprávnu televíziu, verejnoprávnu tlačovú agentúru, tak mohol by byť aj takýto denník, lenže museli by sa naozaj správať podľa zákona, ktorý im určuje, že by mali byť národné, verejnoprávne, nezávislé, informačné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Taký by mal byť aj ten denník, ktorý by sme chceli, aby teda vznikol po voľbách. A ak by občania mali aj iné informácie, ako sú tie, ktoré chrlia hlavnoprúdové médiá, no tak by sa vedeli asi lepšie zorientovať. Lenže priznám sa, že hlavne tá mládež už je veľmi ovplyvnená aj tou výchovou, ktorú nám tu <laughs> zavádza, povedala by som, istambulský dohovor, ale ten istambulský dohovor už tu existuje veľmi dávno. My v prístupových rokovaniach sme sa zaviazali k istým k istým veciam, ktoré súvisia aj s výchovou detí, s gender ideológiou, so zavádzaním rodovej rovnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, to, tá, tá, táto mládež je už dnes postihnutá výchovou, takouto výchovou, ktorá, ktorá nevidí rozdiel medzi rodom. Takto sa deti vychovávajú. Takže je to veľmi vážne. Dobre, spomínali sme tu nejaké roky. Nie, už to začínajú maily chodiť. Gabo, Gabo píše, že, že čo je to mečiarizmus? Že, mohli by ste nám vysvetliť, či ste niekedy počuli o mečiarizme? No počúvame to skoro každý deň. Mečiarizmus. Skoro každý sa odvoláva na mečiarizmus. Za mečiara tiež boli nejak, nejaká oligarchia. Tam začala vznikať tam za koruny, sa predávali podniky, kadejaké, ktoré sa na následne potom rozpredávali. No ja len poviem o mečiarizme toľko, že ako som už spomínala, Robert Fico, keď založil Smer, tak dal, poskytol rozhovor a v tom rozhovore povedal, že pod rúškom mečiarizmu sa chceli zmocniť tieto strany v 98. Zurindovci eh, privatizácie strategických podnikov. Takže on to vysvetlil takto. Ja by som nadviazal, že mečiarizmus, izmus, proste dneska používame všade kapitalizmus, socializmus, 
alebo v podstate aj pri niektorých osobách nazveme nejakého človeka a urobíme tam izmus a vlastne urobili sme zo Slovenska obdobie mečarizmu alebo mečarizmus. Celá tá idea to bol súboj, dá sa povedať, zahraničných síl cez nadáciu otvorenej spoločnosti, to si tiež môžeme povedať, ktorá dotovala, odkedy vôbec vznikla na Slovensku, boj proti národným silám. A ako každý dobre vie, národné sily v tom období, ešte za federálneho zhromaždenia, mali veľkú snahu o vznik Slovenskej republiky vlastnej štátnosti. A toto sa práve týmto silám zo zahraničia nepáčilo a tak vytvorili vlastne obdobie mečiarizmu, lebo čo sa vlastne udelo? Ak vlastne vznikala Slovenská republika, Slovenská republika v tom čase, pri tom rozdelení, nemala vlastnú národnú banku, nemala vlastnú menu, nemala vlastné podniky alebo stratégiu napríklad obrany a toto všetko bolo treba vybudovať. Toto je zásluhou naozaj obdobia mečiarizmu. To sa všetko vybudovalo, to znamená Slovenská republika, keď množstvo zahraničných analytikov hovorilo, že nevydrží ani rok, ani dva, ani tri, tak zrazu z toho obdobia od 94 do 98 sa upevnila Slovenská republika, vybudovala sa Národná banka, vybudovala sa vlastná mena, zakázala sa privatizácia, toto je to dôležité, zakázala sa privatizácia strategických podnikov v roku 1995, a zrazu práve, jak tu bolo spomenuté aj KDH, že vlastne tí kresťania alebo kresťanské hnutie, ktoré sa pripojilo v 98. k liberalizmu, tak práve tieto skupiny sú zahraničia cez nasadené spoločnosti alebo politické subjekty, mali veľkú snahu zvaliť vtedajšie HZDS, vyslovne ho zvaliť, povaliť, aby sa uvolnila privatizácia, aby naozaj banky mohli patriť do zahraničných rúk, strategické podniky, aby obklopili zahraničný kapitál. A to sa dnes deje, alebo to sa respektíve po 98. aj udialo. To znamená, 98. rok hneď automaticky bol zrušený zákon o neprivatizácii veľkých podnikov, strategických podnikov. Okamžite došlo odloženiu bank, fiktívne, fiktívne odloženie bank. Zneužila sa fikcia pre odložovanie bank proti spoločnostiam, ktoré vlastne boli v rukách Slovákov kde teda hovoríme, že vznikali tzv. slovenské oligarchovia, ale tí nevznikali za mečiarizmu, alebo respektíve za to obdobia, lebo tí vznikli na základe šikovnosti kuponovej privatizácie. A kuponovú privatizáciu nebola za mečiara, to je zase ten velikánsky rozdiel. On ju zrušil. On zrušil práve kuponovú privatizáciu, on prešiel na dlhopisovú ano. a neskôr vlastne vyslovene dovolil len malú a strednú privatizáciu. Tak, tak. A to bolo, to bolo ten rozdiel, že áno, boli tam aj špekulanti ktorí zneužili situáciu pri tej strednej, strednej privatizácii, ktorí vznikli. To je aj za toho mečera. Ale zase si treba uvedomiť, štatisticky za obdobie 94 až 98 bola privatizácia vykonaná len 13% štátneho majetku. 13%. To, je, to znamená, zostalo nám niekde voľných 87. A to dokončilo práve tá koalícia rôznych jak sa hrali, že konzervatívne strany, liberálne strany, toho zoskupenia, sociálne strany alebo socialistické strany, zrazu sa zoskupili, to znamená aj tí komunisti pod tým SDL, kde dneska vznikol smer, to preto by som ešte sa k tomu aj dnes vrátil, tam práve vznikol, vznikol ten problém, že oni boli chamtiví, oni naozaj, jak povedala Eva, oni nemali Boha, oni mali len hrable, hrabať k sebe. A toto bolo celé, že vlastne oni zapredali kompletne celú Slovenskú republiku 
A dnes sa zobudíme do tohto nového roku, keď si zaželáme všetko najlepšie do nového roku a zrazu teraz koncom jadvára vám prídu už tie za elektriku, ktoré budú už od 7 až 15 drahšie pre domácnosti. Keby energetika patrila štátu, tak sa toto nestane. Keby strategické podniky patrili štátu, tak sa vám nemôže stať, že vám vybuchne nejaký dom v Prešove. S plínom. Lebo štát by musel byť za to zodpovedný. Nie je teraz tam robotníkov, radšej zavreli do väzby. Robotníkov, ktorí robili nejaký pretlak pre plynovodné potrubie. Myslíte si ľudia, že žijeme v zdravej spoločnosti? My chceme tú spoločnosť, aby sa tu lepšie žilo. A to tá Slovenská liga Eva veľmi dobre poznamenala, bude vyslovene katastrofa, keď Slovenská liga nebude v parlamente. Lebo bolo tu povedané, že v podstate máme tu dve strany. To znamená liberálne, alebo dva prúdy. Liberálne a proste také tie národno-kresťanské alebo sociálne, ale my si uvedom, musíme povedať, že my tu máme ešte jeden. A to si nikto nevedúme. Smer sociálna demokracia. Smer sociálna demokracia úplne iná špeciálna odnož týchto prúdov a to je, a národovým to poviem, ak ľudia si to môžu zaznamenať, rovno si písa povedať, strana zlodejov. To je strana zlodejov a likvidácie slovenskej štátnosti. Napriek tomu táto strana zlodejov sa už nepačí zahraničiu, lebo zrazu si uvedomili, že stratia moc. Keď stratia moc, stratia ochranu nad svojimi oligarchami, ktorých oni vlastne chránili. Vidíme teraz vzor Kočner. A keď stratia túto moc, tak čo sa stane? Tým pádom je možné, že vlastne nie je len Kočner zrazu sa ukáže, ale ukáže sa množstvo ďalších ľudí, ktorí majú značku Smer. Sociálna demokracia. A všimnite si, čo sa vlastne teraz deje pri tom smere sociálna demokracia. Musíme sa o tom rozprávať, lebo tá Slovenská liga vyslovene musí dokázať sa dostať do parlamentu a naozaj začať spolupracovať so subjektmi, kde nebude ani liberál, ani smer sociálna demokracia. Lebo smer sociálna demokracia to je v podstate určitá skupina mafie. Prepojená cez súdy, prokuratúru, policiu, i ostatné inštitúcie, orgánov štátnej správy na vydieranie a zneužívanie vyslovenie občanov Slovenskej republiky. A nielen občanov Slovenskej republiky, a dokonca aj malých podnikateľov. Zoberte si, dnes živnostníkovi od tohto roku znova stúpajú náklady na odvody. Odvodové zaťaženie. Je možné, aby sme my nepodporili vlastných ľudí domácej výroby, ale budeme podporovať radšej zahraničný kapitál, ktorý tu má dneska nejaký podnik o energetiky, ktorý mu Urso, ktorý patrí pod smer sociálnu demokraciu, zrazu povolí zvýšenie cien. To znamená, my podporujeme čo? Podporujeme vyslovenie zahraničný kapitál, ktorý sa odlieva z nás, od nášho štátu. Zrazu nemáme vyriešené sociálne problémy našich ľudí, tých, čo tu žijú, to znamená dôchodcov, mladých mám alebo ro- mladých rodín. Takto spoločnosť nemôže pokračovať ďalej. A práve preto, keď aj hovoríme, že u nás sa udialo to, že naozaj sa tam objavila osoba SDKU, a začali sme mať aj ten pocit, že sa nám pretlačajú liberáli do hnutia, tak my sme radi, napriek tomu, že sme stratili osobnosť, sme radi, keď osobnosť už zlyhávala v tom, že zrazu si neprevedla ľudí, akých má mať okolo seba. A to sa stalo práve Mečiarovi aj v tom období tej malej strednej privatizácii, neodhadol niektorých ľudí a tým mu unikli. Tým mu unikli a privatizovali tých, do tých 14%. A tí ľudia, vyslovene dnes, sú schopní podporiť práve tú pravicu, tú progresívnu stránku veci. 
alebo keď nie, tak podporujem napríklad ešte aj o, dneska Harabina, ale zase sú tam už zrazu skupiny z SDKU. Ja som bol šokovaný. Uh, bol som zastanca Harabina, však pri prezidentských voľbách ľudia si to mohli šipnúť, však som aj v podstate uh, apeloval na to, že tie voľby neboli uh, zákonným spôsobom realizované, tak som vlastne snažil sa aj urobiť všetky právne kroky, aby tie voľby boli preverené nielen z pohľadu ústavnosti, ale aj z pohľadu dokonca trestnosti. Ale napriek tomu, zrazu keď vidím, tak Harabin sa dostal do takého momentálne marazmu alebo niečoho, kde on zrazu pri tej snahe budovať tú vlast, zabudol na to, čo sa okolo neho to pódium tvorí a tlačí sa k nemu a zrazu vidím, naozaj ja dozvedám sa z viacerých krajov, čo sa mu dostali v rámci okresných predsedov, krajských predsedov, ten je z SDKU bývalého, ten je z bývalého SDKU. A on sám pritom zo začiatku hovoril, ja tu nechcem mať žiadnych politikov, preto napríklad sa nechcel spojiť s Mečerom, alebo s nami. To bola jeho teda, že on sa nebude spájať s tými, ktorí vlastne boli už v politike a niečo vykonali. Ale dnes zrazu má na tých okresných funkciách práve týchto a práve tých liberálov. Tak potom je tu obava, že čo môže byť, lebo ak bude sa chovať jeho strana demokratickým spôsobom, jeho tiež prehlasujú a dajú ho dole. A to je nebezpečné. No ale treba tiež povedať, že na Slovensku nemali naružia hustované strany, ktoré preferovali národnoštátne záujmy. A bolo to preto, že v 89, 89. rok sa nekonal preto, aby mali sa Slováci, Česi a tak ďalej lepšie, ale preto, aby Západ získal nové trhy. Takže preto tí politici, ktorí zdôrazňovali národno-štátne záujmy a medzi Prvými takýto bol Mečiar, ktorý chcel vybudovať kapitálotvornú vrstvu, veď kto mal na Slovensku v 89. roku nejaký kapitál, tak práve tí padli do takého... Tak neboli, neboli v kurze, začalo sa voči nim bojovať aj takými spôsobmi, ako ste vraveli, že sa vytvoril istý symbol mečiarizmu, aby s tým mohli ľahko manevrovať až do dnešných dní. Takže ten 89. rok, aby sme sa k nemu teda trošku vrátili, bol nie preto, aby sme sa Slováci mali lepšie, ale aby sa mal Západ lepšie, aby si uchoval vlastne tie výdobytky, ktoré dovtedy mal. A dnes má tomu Západu znovu prísť na pomoc tá liberálna demokracia. Hm. To no, počkaj, nezabudni, čo si chcel, lebo ja dočítam, dočítam taj mail, lebo ten je od Gaba, a zase nás prestane počúvať. Už nás, už nás prestal počúvať, nečítali maily. <coughs> Ale on to myslel trošku inak, ten mečiarizmus. Vy ste tu teraz pomenovali, čo to je ten mečiarizmus podľa vás, lebo on to písal tak, že, že či ste niekde počuli o, niekedy počuli o mečiarizme, keďže ste chceli s jeho hlavným, podľa vás, charizmatickým vodcom vliesť do postele. <coughs> Vy ste, vy ste vysvetlili, o čo sa tu jednalo. Ten poslucháč to určite myslel inak, nečiari. Možno, že má inú tú mienku o tom. No, tak poviem to takto. Existovala... On to, on to asi zrejme myslel v tom, v tom videní, ako by sme tu, že jasné ano, slonko. Že sme chceli jasné zneužiť, že... Že sme chceli zneužiť mečiara na nejaké politické ciele. No, ono to má svoju trošku históriu. Existovali tu aktivisti ako Iniciatíva 2016, ktorí sme chceli dávať dokopy národnokresťanské strany, síly a e, 
Dostal sa tým pádom do parlamentu v 2016 roku pán Kotleba so svojou stranou. Trošku iné predstavy sme mali, ale, ale predsa dostal sa do parlamentu. Po skončení volieb sme videli, že na Slovensku je zase stále opäť veľa tých malých strán, ktoré sú orientované týmto spôsobom, teda národno-kresťanským a začali sme ich dávať dokopy. Aj sa nám, aj sa nám to začalo dariť, ale práve a aj sa nám to začalo dariť, ale sme si povedali, že ak chceme niečo vybojovať, niečo dosiahnuť, tak musíme mať veľmi zaujímavého a známeho, známeho človeka, lídra. A tak sme rozmýšľali nad tým, kto tu niečo dokázal, kto je takým lídrom, ktorý to vie, ktorý to dokáže, ktorý už v minulosti čo si dokázal. No a vyšlo nám len pán Mečiar. Vyšiel nám pán Mečiar, my sme ho oslovili a jemu, on zpočiatku samozrejme tak bol prekvapený, ale potom povedal áno, idem do toho. Dokonca povedal, idem do toho s tou skupinou, ktorá ho oslovila. Potom ho oslovila trošku iná skupina a on ich odmietol, ale zároveň odmietol aj to finančné pozadie, ktoré malo krytie kedysi v, možno v HZDS. A to finančné krytie, ktoré malo ktoré pochádzalo pôvodne z HZDS, po prezidentských voľbách si našlo nového, dobrého lídra a prešlo podporovať pana Harabina. Čiže pán Mečiar tak trošku zostal osamotený. Tak mm-hmm. nie, že by my sme boli chceli jeho zneužiť, my sme ho chceli využiť, ale na dobre ciele, na to, aby Slovensko zostalo slovenskom, kresťanským slovenskom. Jasne, to no, ja by som trošku vznesol do nejakú svoju skúsenosť životnú. Keď mám pravdu povedať, Mečiar nastúpil až po podstate pozdejšie, ako bol 89. rok. Vieme, čo vlastne bol problém prechodu od spoločného vlastníctva ku kapitalistickému. Trebalo vytvoriť kapitalistickú vrstvu. Tuto vrstvu začali tvoriť, nevedeli ako, lebo tu nikto nemal kapitál vo vrecku, boli tu samozrejme za hranicami nejakí, ktorí bažili po nejakých majetkoch, ale vlastne ja si aspoň tak som cítil, že pán Mečiar nechcel dovoliť, aby, lebo preto aj zrušil tú, kupnú, tú druhú vlnu kupnej privatizácie, aby sa nedostali k moci iní ľudia ako Slováci. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že on vlastne nedovolil, veď bol aj zákon o neprivatizovaní strategických podnikov. V Amerike minulom roku zomrel Lee Jakoka, známy podnikateľ, ktorý vlastne sa dožil 94 rokov či koľko, zachránil firmu Chrysler, ale on povedal, že štát iba ten je úspešný, keď drží pod kontrolou stratovické podniky, ako Japonsko a tak ďalej. Čiže nedovoliť prienik súkromného kapitálu do rozhodujúcich fáze činnosti štátu. Čiže tam drobný živnosti, nech si sa bijú, nech si rieši to trh a tak ďalej a tak ďalej. Ale nestrategické podniky. A čo sme sa dopracovali, keď mám pravdu povedať, jak sa ostavil Mečiar, potom prišla strana Smer, tá si dovolila neschopných ľudí, lebo ja žijem na Slovensku, neschopných ľudí dosadiť do štátnych podnikov a tých 20% je rodiny a títo ľudia, ktorí budú voliť Smer, pretože je robotu. 
To je jedna vec, to je len taká mimo poznámka, ale ide o to skutočne, prečo sme dovolili strategické podniky dať vlastne, ktorý vlastne základný príjem štátu je v slovenských rukách. Nijaký. A ešte ani banky nemáme. Jedinú banku, čo máme, to je tá konsolidačná, kde všetky tie dlhy sú. Nikto ju nespomína. A ja sa pýtam, kedy vlastne tá... tá sa, o, zrušili sme aj Fond národného majetku a tak ďalej a tak ďalej. A kde sme sa dopracovali, že teraz rozprávame o niečom, kritizujeme nejaký čiarizmus a pritom, pritom nám tu rozkladajú štát a dávajú do, ja neviem, do jakých rúk vlastne naše, naše, naše schopnosti, čo tu dostávame, plat, nič iné, platíme dane a z tých daní dokonca aj z odvodov máme problém živiť dôchodcov. By som poznamenal to, čo si teraz povedal, že tie strategické podniky treba si napríklad spomenúť na francúzskom, kedy si vo francúzsku bola sprivatizovaná energetika a to všem je to v 1955 alebo 65, teraz si to už presne nepamätám tie roky, ale bola tam nejaká tá peťka, ale bolo to v podstate v 20. storočí, keď Francúzi pochopili, že energetiku nemôžu, nemôžu energetiku nechať v súkromných rukách. A tá červa a musiu, čo urobila? Preto, preto Francúzi ju znova zoštátnili, ale respektíve nie, že zoštátnili spôsobom, ak v 48. zoštátňovali komunisti, ale znova ju kúpila späť do svojho portfólia a dnes tá francúzska spoločnosť, ktorá patrí štátu, sa snaží etablovať v iných štátoch a napríklad aj u nás sú Francúzi, ktorí zrazu vlastnia energetiku, to znamená francúzsky štát, prostredníctvom francúzskej energetickej spoločnosti. Ovláda Slovensko. Ovláda Slovensku časť. Dáme. Takže je to napríklad zaujímavé, a to isté máme aj v Nemecku, hej, to znamená napríklad západné Slovensko sú Fran- Nemci, hej, v strede tuším sú Francúzi, Takže keď zoberieme len tú energetiku, a my musíme dneska tú energetiku, a teraz nebáme sa len o elektrickej energii, lebo sa musíme baviť voda. Voda, to je to asi to najstrategickejšie. My nesmieme dopustiť, aby sa voda dostala do rúk mimo miest, obci, alebo v podstate nášho štátu. Voda, a to isté pôda, to isté lesy. A, a samozrejme tú elektrickú energiu, plyn, teplovody, horúcovody, proste celú tú stratégiu musíme dostať naspäť do štátu. Pod kontrolu. Pod kontrolu. Ja netvrdím, že musí štát ich riadiť, ale musí tam mať 51% balík, to znamená minimálne, aby mal nad tým kontrolu, kontrolnú ruku, lebo vedel, si zoberme, to, čo sľubí aj realizovať. Lebo základ strategického podniku, si predstavte, že by ste sa dostali do nejakej vojny a teraz budú to mať Nemci, dostaneme sa dneska s Nemcami do vojny a oni vypnú vám elektriku. Telekomunikácie. Alebo telekomunikácie. A čo spravíte? No vy, vy za... Uh, za tri dní sa vám pokazí všetko jedlo v ladničkách a ľudia zostanú absolútne dezorientovaní a nebudeme schopní oponovať a brániť sa. Bez jedného náboja nás likvidujú. Zlikvidujú a práve preto energetika musí patriť nám. Nesmie, nesmieme to pustiť, dopustiť. Zoberme si, budete mať stíhačky, budete mať, môžete mať armádu koľko chcete, keď nenatankujete. Hej, keď budete mať naftu. No presne, preto Slovenská liga je veľmi dôležitá. Ja chápem, že ty si to nám povedal tú vec, že budeme to mať veľmi ťažké, lebo sme strana, ktorá nedostáva také mediálne priestor v tých liberálnych médiách, aby sme mohli hovoriť vyslovene pravdu, lebo oni ju nechcú. Lebo ak by sme my začali hovoriť tú pravdu, aby sa to ľudia dozvedeli, že naozaj, aký je ten problém v tej ekonomike, hospodárstve, sociálnych veciach, oblastiach, zahraničnej politiky, o bezpečnosti a obrany, a my vieme to vyargumentovať aj, akým spôsobom k tomu prísť, 
tak uh, oni to nemôžu chcieť, lebo práve dnes si zoberte denigen, to je všetko vlastne platené zo zahraničia. Markiza je zo zahraničia. Proste je to všetko poprepájane vyslovene so zahraničným kapitálom. A na toto si my musíme dávať pozor a Euka je správne poznamenala, my musíme mať vlastné denníky, to znamená naozaj musí fungovať e, verejnoprávna televízia, verejnoprávny rozhlas, verejnoprávne médiá, ako aj e, vo forme denných správ, ako tlačovej forme, ale musí naozaj fungovať verejnoprávne, lebo dnes každý jeden občan vie, že to nie je verejnoprávna televízia, ale je to momentálne, alebo rozhlas, ale je to vyslovenie pod rúškom moci e, súčasnej vlády. Lebo videli ste niekedy, že by robila sa diskusia s reálnymi občanmi, dneska verejnoprávna televíza, ako to naozaj cítia v ulici? No nie, myslím, reláciu, čo dokáže ulica, ale v relácii naozaj, aby pozvali rôzne tie zoskupenia tých lepších, dajme tomu... Lepšo ľudí. Le, le, nie, že lepšo ľudí, ale tých, keď hovoríme napríklad o tom treťom sektore, tak v rámci treťho sektoru máte naozaj aj skupiny, ktoré sú vytvorené naše občanské združenia, kde je naozaj tá reálna diskusia, alebo povedzme si komory, alebo zástupcovia, jak teraz napríklad máte tie protesty z tých dopravcov, že Pustí vás verejnoprávna televízia, aby ste mohli diskutovať na túto formu, to znamená zástupca dopravcov versus minister financí versus minister dopravy? No ne, minister dopravy hodil všetkých dopravcov, no my za to nemôžeme, za to môže ministerstvo financí, lebo rozpočet robí ministerstvo financí. No ne, 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 pán Eršek, za to môžete vy. Vy ste rezorte ministerstva dopravy, vy pýtate peniaze... Vypýtate peniaze od ministerstva financí v rámci rozpočtu, a vy ste nás za to zodpovední, tak sa nezbavujte zodpovednosti a zažite to riešiť s tými dopravcami tak, ako tí dopravcovia to, to hovoria, že majú v tom pravdu. Tu sú neriešené problémy, všetci dopravcovia v okolí celej Európy sa majú lepšie ako naši chudáci, ktorí robia dopravu a sú obmedzovaní a vlastne potom tu je všetko drahé a oni sú vyslovene zničení, ničení a nielen tým, ešte aj byrokraciu a iným, ja keby som ich išiel zastupovať a som, mám dokonca jednu spoločnosť, ktorá tiež robí dopravu, nie až v takom rozsahu, tak asi naozaj budem sa snažiť pomôcť týmto dopravcom, nielen im, ale aj ostatným a tá Slovenská liga si myslím, že v tomto prípade nechce zneužívať vôbec takéto kauzy, ale chceme vyslovene začať budovať ten štát tak, aby fungoval na vhodnosť pre podnikanie našich ľudí, aby e, tu bola nejaká rentabilita, aby e, ľudia e, neboli byrokraticky zaťažovaní, aby sa znižili dane, odvodové zaťaženie, aby bolo znižené, aby sa posilnila so, sociálny program pre dôchodcov, pre mladé rodiny a tak ďalej. To, to budeme ten váš program rozoberať. Tono, ty si ešte povedať, ukončíme už túto debatu. Ty si spomínal ten štrajk prepravcov. Tu ale sa treba zamyslieť nad tým, čo štát urobil, alebo niektorí, ktorí riadili tento štát, prečo dovolili skrachovať štátne železnice. A ja sa skutočne Vážne zamýšľam nad tým, že toto spôsobilo to, že sme dali voľné ruky rozvoju automobilovému prepravu po cestách, na ktoré sme nemali cesty vybudované. Začali sa tu tlačiť všelijakí dopravcovia, ktorí teraz e, obmedzujú e, v podstate život na tých dedinách a štátne železnice, ktoré boli, ktoré boli e, zárukou prepravy tovaru. To je strategický, strategický podnik. A ja sa pýtam, to čo sme z neho urobili? Sme dokázali zlikvidovať štátne železnice. A toto je dôsledok toho, to treba sa skutočne zamyslieť komplexne. Nielen, dobre, každý má pravdu, lenže ja sa pýtam, čo ten štát, jak to celé koordinoval? Ako to, 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 ktorý bol ten, ktorý vlastne to spôsobil? 
Ja poznám ľudí v, v bývalých štát, v železniciach, kde mali aj nákladnú dopravu, sa čudujú, že sme dovolili predať kolajnice, potom sme predali železnicu, osobnú dopravu a nákladnú dopravu. A čo oni robia? Super, ja medzi sebou, oni sami ani dobre nevedia, čo vlastne robia. Dobre, to sú také útočky s koláčom, lebo myslím si, že na Slovensku je problémov všade. Kam jo, jo, sa pozrieš, tam jasný. problém. Kam pozrieš, tam v systéme nejaká diera, tam niekto za to môže. Kto za to môže, to už neviem. To už za to môžu ľudia, nikto iný, ľudia za to môžu. Poďme, poďme, poďme do reality, poďme k tomu vašemu programu. Vy ste spomínali teda, že kvôli tomuto vznikla Slovenská liga. Poďme na také, na také oblasti, také konkrétnejšie veci, že ja neviem, teraz rezonuje súdnictvo. Ako, ako urobiť poriadok v súdnictve? Veľmi jednoducho. V prvom rade, e, súdnictvo nemôže fungovať na princípe dnes, dnešného... Počkaj, žerba... počkaj, ale, ale aby to bolo v súlade s tým vašim programom. Áno, však hovoríme, no, hovoríme zo, v súlade s našim programom, lebo v podstate musí byť vymožiteľnosť práva. To je základný predpoklad vôbec, aby fungovalo súdnictvo. Vymožiteľnosť práva znamená tom, že každý, kto má nejakú požiadavku na jeho práva a právom chránené záujmy, musí dosiahnuť svojej spravodlivosti v priebehu primeranej doby alebo času. Dnes súdnictvo funguje asi na takom princípe, že síce o niečo sa zlepšilo civilným sporovým poriadkom, keď bol zavedený, ale stále je nefunkčné, lebo zásadná vec je, že súdy nerozhodujú a nekonajú v konaniach tak, že vlastne dojde k prípadu a súd nepokračuje hneď, ale odročuje pojednávanie pre akúkoľvek prekážku jednej strany a vlastne sa to odročuje o tri mesiace, o pol roka a to je celý problém. To znamená, my tvrdíme jednu vec. Ak raz sa zasadne ku konaniu, tak to konanie musí prebehnúť a musí sa rozhodnúť. To znamená, na prvom stupni do troch mesiacov bude rozhodnuté. Odvolacie konanie môže byť ďalšie tri mesiace a do roka musí byť fix. To znamená, koniec musí byť rozhodnuté o jeho právach a právom alebo vlastne rozhodnúť v tej veci, ktorá strana mala teda pravdu a môže dosiahnuť svoj úspech v tom konaní. Samozrejme, k tomu potrebujete ešte jeden predvoj. A to je veľmi dôležité a vo vyspelých štátoch to bežne funguje. To znamená zmierovacie konanie. My ho dneska používame asi tak, že ten istý sudca sa spýta dvoch strán na súde. Neviete sa dohodnúť? No tak asi by sme nepodávali žalobu, keby sme sa vedeli dohodnúť. Takže nám tu chýba vyslovenie tzv. mediátor takzvaný medzistupeň e, súdneho zmieru alebo, pred, e, alebo z nejakého zmierovacieho konania. A to je základ, že vlastne najprv by malo byť, že predtým, než vôbec idem na súd, práve ten mediátor, a mal by to byť samozrejme odborník e, z viacerých pohľadov, musí preskúmať, či vôbec tá žaloba v budúcnosti by bola opravnená, alebo respektíve vôbec tá požiadavka je opravnená, či tá druhá strana nemá iné dôkazy. A v tom zmierovacom konaní vlastne dojde k tomu, že e, mediačne pôsobí, vyhodnocuje jednotlivé dôkazy a to v rámci toho vyhodnocovania povie svoj názor. No, nemní to úplne to, čo tu hovoríte. Vy tiež nemáte až takú pravdu, tak niekde nejaký ten zlatý stred. Tu váha tých dôkazov je na tejto strane väčšia, tu menšia, tak sa treba dohodnúť, poviem príklad, keby išlo o nejakú o, finančnú pohľadávku, tak to nebude 100%, bude to príklad 90% alebo 80%, lebo bol napríklad vo meškaní, hej, a vznikli tam nejaké uh, náhrady škody. Ale to je len v tomto prípade, teraz hovorím o polofinančnej pohľadávke. Na základe toho, keď by povedali, že nedohodnú sa, tak potom sa to zbali a ide to na súd s dôkazmi. To znamená, že ten sudca nemusí vykonávať ďalšie dokazovanie. Lebo to dokazovanie už bude predpripravené. Preto hovorím, do troch mesiacov on rozhodne. On tam nemá čo robiť, tam nemáme prečo odročovať v týchto veciach. 
Dobre, a prečo, prečo je to teraz tak? No. Čo, čo tomu bráni? To bude čo tomu bráni? Lebo, zákon, čo tomu bráni? Ja teraz to poviem úplne asi sprosto. Ľudia, ktorí dneska sú na ministerstve spravodlivosti a tí, čo vlastne vykonávajú vôbec prípravu zákonov, tak to sú ľudia, ktorí sú otrhnutí z reality. To sú ľudia, ktorí asi v živote na tom súde asi nepojednavali, buď na strane advokáta, alebo v trestných veciach na strane prokurátora, alebo dokonca, aby poznali ten pohľad z toho sudcu, čo to všetko obnáša. Lebo aj tí sudcovia sú zavalení, nemôžeme všetko hádzať vinu len na sudcov, hej? Oni sú zavalení prípadmi. Máme nedostatok sudcov, to si tiež treba uvedomiť. Nedostatok sudcov na prvých stupňov máme strašne málo, dokonca aj na druhých odvolacích. A v správnom súdnictve ani nehovorím, to tých kolegí je úplne malinko keď sa bavíme o rozhodnutiach o preskumovaných štátom. Alebo respektíve e, rozhodnutia, ktoré boli vydané orgánmi štátnej spravy alebo verejnej spravy a sú preskumované súdmi v správnych konaniach alebo v správnych súdnych konaniach. Takže tam naozaj tých ľudí je málo. Ale my potrebujeme nejaký predvoj tomu, aby sme aj tomu súdu pomohli a tej spravodlivosti, lebo nesmieme nikomu odňať možnosť konania pred súdom, to je základné ľudské právo, že naozaj to zmierovacie konanie nám pomôže. Takže to je prvý krok, to znamená, to je tá výmožiteľnosť práva. Teraz druhý krok je tam tá korupcia. Pávame sa o korupcii na súdoch. No naozaj tá korupcia je. To si nebudeme nahovárať, že neexistuje. Existuje. Ne, neverím. Existuje. Existuje. O, vidím to na niektorých rozhodnutiach, nie z pohľadu toho, že by sme korumpovali, ale vidím to, že keď nebol skorumpovaný súd ani jednou, ani druhou stranou, súd rozhodol. A zrazu... O, bavíme sa teraz o odvolacom súde. Odvolací súd to vráti na prvoinštančný súd. Prvoinštančný súd je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu. Vydá teda rozhodnutie na novo, v prospech, tak ako odvolací súd sa ťa není skorumpovaný nikde. A zrazu ten istý senát, ten istý odvolací súd to vráti späť a rozhodne sám proti sebe a vráti to znova na prvoinštančný No tak to keď není korupcia, tak to je katastrofa. A keď nebude ministerstvo spravodlivosti fungovať e, na to, že bude dohliadať práve aj sledovanie konaní týchto roz, e, konaní jednotl- na jednotlivých súdoch, tak potom tá korupcia sa tam bude šíriť. Ale ak mám takýto prípad a bude evidentný, tak to ministerstvo spravodlivosti v rámci nejakej revíznej komisii by malo okamžite nastúpiť na súd, začať sledovať toho človeka v konkrétnych veciach, alebo ten konkrétny senát, alebo konkrétnych sudcov v senáte, aby proste jednoducho sa dosledoval, ako sa spravajú. A, vo, a normálne bez problémov použiť aj technické prostriedky na sledovanie sudcu. Ako je to verejná osoba. A verejná osoba musí mať dohľad nad sebou, že nebude skorumpovaná. A zvýšiť jednoznačne tresty pri korupcii. Vyslovene pri korupcii treba zabezpečiť. Nie je to, že vlastne ten, čo... Poviem príklad. Ja ako osoba, ktorá chcem vyhrať spor, by som mal ísť uplatiť sudcu, lebo sudca povie, že daj, povedzme si tisíc, tri tisíc, ja neviem teraz, ako sumu. No, ja zrazu by som, keby som mu dal tie tri tisícky a potom sa idem obratiť na policiu, tak automaticky som ja odstíhaný, lebo ja podporujem korupciu. No toto nesme byť. To znamená, musíme zase zmeniť zákon, nerobiť si vyslovene tzv. ľudí, ktorí budú provokatéri, ale normálne v bežnom živote, ak bude mať pocit niekto, že áno, tuto je skorumpovaný sudca, ale to nelen sudca, aj úradník, hoci kde, nesmieme sa teraz držať len sudov, lebo to je v celom spektre štátnej správy, aj verejnej správy. Ak mám takýto pocit, musím vedieť si použiť, že si ho nahrám, Príklad, stačí na diktafón. 
Ale nemusím to hneď hlásiť policii. Nahrám si ho na diktafón, ak bude tam toto, táto skutočnosť preukázaná, alebo aj na nejaké video, tak takýto dôkaz musí byť prípustný v trestnom konaní. Dneska nie je. Hmm. To je celý problém, lebo nahrať si môžete človeka len s jeho súhlasom, alebo na základe dôkaz, keď vám dá prokurátor súhlas alebo súd. Ale takýto dôkaz, keď bude preukázaný a bude dôveryhodne a vierohodne technickými prostriedkami zistené, že nebol manipulovaný, tak v takom prípade musí to byť dôkaz pre trestné konanie. A nesmiem v takom prípade ja byť postihnutý, že ten nahrávam a možno opačne. Dokonca, keď mňa, poviem príklad, sudca by chcel si nahrať práve advokáta, ktorý dojde ho korumpovať, tak aj opačne. Nech toho advokáta zavrú. A nech to je kdekoľvek, nech to bude nejaká spoločnosť, ktorá robí inžinierskú činnosť a ide vybavovať povolenie na stavebný úrad. Tak to z- absolútne pomaličky zlikvidujeme korupciu, vyslovene v orgánoch štátnej správy, zabezpečujeme užiteľnosť práva, keď sa bavíme na otázku súdov. Takto si to vieme predstaviť a myslím si, že do roka to je všetko vybavené, ak samozrejme budeme mať takú moc, že aj tie ostatné subjekty, ktoré sa dostanú do parlamentu, zahlasujú za takéto zákony, ktoré chceme zmeniť. Ja tvrdím dnes. 50 až 60% zákonov treba zahodiť a začať od prírodzeného práva budovať nové normy. Dnes tie normy sú postavené proti ľuďom. Nie v prospech ľudí. Mm-hmm. Dobre, to bolo súdnictvo tam späté so súdnictvom policia. Polícia tiež musí byť nezávislým orgánom. Silové zložky. Polícia musí byť tiež nezávislým orgánom. Dokonca policia môže byť aj zlučená s obranou lebo sa bavíme o tom, že pozadne máme zbytočne dneska aj prebyrokratizovanú spoločnosť v rámci uh, jednotlivých rezortov, čo sa týka, že máme veľa ministerstiev uh, na Slovensku. My nepotrebujeme toľko ministerstiev. Naozaj my môžeme zlúčiť ministerstvo sociálnych vecí uh, a rodiny z to, čo dneska chce hovoriť tu, že ministerstvo športu, hej, uh, tak my môžeme pozlučovať ich z ministerstva a tak na, napríklad môžeme aj ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra úplne bezprávno uh, spojiť. Ministerstvo školstva dokážete spojiť s ministerstvom kultúry. Lebo čo potrebujeme? V prvom rade potrebujeme vzdelanosť a kultúra je aj vzdelávanie. A vzdelávanie, vzdelávnosťou získavame aj kultúru. Takže máme veľa možností spojiť ministerstvo vnútra samostatné policie, alebo samostatná policia alebo jej zložky, ktoré sú dneska rozdelené strašne na mnoho zložiek. Musíme si povedať, že tu máme v podstate nejaké obvodné oddelenie, okresnú e, policiu, krajskú, e, ekonomickú, násilnú. Samozrejme, že musíte mať nejaké špecializované o, o, týmy. Ale čo sa vlastne deje? A máme to ešte Národnú kriminálnu agentúru ktorá robí len niektoré prípady. To znamená, Národná kriminálna agentúra napríklad robí korupciu z hodovokosti, robí momentálne extremistické čin, trestné činy a ešte, ešte nejaké tretiu vec a viac nerobím. Uh, už napríklad zneužite pravomocí verejného činiteľa už robia kraje, čo je absurdné, lebo keď už hovoríme o korupcii, tak zneužite pravomocí verejného činiteľa a korupcia je vyslovene späta. Takže neviem, prečo to robí kraj a to robí naka. Takže tiež uh, treba to upratať. A samotná policia by mala byť nezávislá, síce niečím musí byť financovaná. To znamená, že nepotrebujeme dneska mať ministerstvo vnútri, teda ministerstvo obrany, ale tento rezor by mal zabezpečiť financovanie a kontrolu nad tým, že sa budú plniť úlohy. Ale určite my sme zastancami toho, keď ty si spomenul, že ľudia sa budú bať a budú vyhadzovaní a preto budú chcieť voliť smer, my nie sme za toto. My sme za to, aby orgány štátnej správy a verejnej správy boli obsadené odborníkmi. Žiadne politikárčenie. 
Žiadna politická strana nemôže si nominovať človeka do nejakej odbornej organizácie, ktorá patrí štátu, alebo v rámci verejnej správy, alebo samozprávy. Odborníci. Žiadne výmeny. Aťka, nehrozí tam také niečo, že keď tam dosadím odborníka, alebo teraz, keď pozerám aj nejaké také správy, alebo čo byže tam menovka, že ten a ten, nezávislý. Hej? S podporou možno smeru. Ne, nehrozí tam aj takéto niečo? My sme ťa tam dali, tak teraz nám budeš povďašný no, za to. Nie, 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 to nemôžeme fungovať na princípe, že by sa tam uh, niekoho dali. My tu máme v podstate vytvorené takzvané ja poviem to, nazvem to ako, že stavy, ako v podstate sa hovorí, že stavovský princíp je zakázaný. Napriek tomu tie stavy sú, lebo každá jedna komora, každý jeden odbor, v podstate to je stav. A ja tvrdím, že napríklad zoberme si teda komoru advokátov, tak tá komora advokátov má určité portfólio ľudí a sme pomedzi seba si vie vybrať kvalitatívneho človeka, ktorý by vedel napríklad riadiť ministerstvo spravodlivosti. Hej? A teraz sa nemusíme baviť, že to musí byť advokátska komora. Môže byť komora sudcov, komora exekútorov a môžeme sa baviť, že vlastne je tu nejaké zoskupenie niektorých komor a práve toto, táto, toto zoskupenie vám bude vykonávať tzv. predsedníctvo alebo áno, predsedníctvo toho ministerstva a spomedzi toho môže riadiť to samozrejme len jeden. Ale ostatní budú odborné týmy. Dneska tomu hovoria, že štátne tajomníci, ale to sú všetko politické funkcie. My sa musíme baviť, že to majú byť odborné funkcie. Nesieme uh, voliť tak, že to bude tak, že vlastne strana, toto ministerstvo patrí mne, lebo som vyhral v parlamente toľkoto a ja tam teraz budem mať vyslovene nášho straníka. Nie, ja tam chcem vybrať toho najlepšieho odborníka, to znamená, sa obratím na konkrétne odborné organizácie a spomedzi seba určia toho odborníka a bude prijatý. A samozrejme musí mať nejakú obdobu, nejakú lehotu na svoje plnenie a musí byť aj odvolateľný. To znamená, ak si nebude plniť svoje úlohy, bude odvolateľný. To je úplne jednoduché a logické. Hmm. Takže tento stavovský systém, ono v podstate on funguje, ale potichu funguje. On funguje, ale potichu, lebo stavovský princíp, kedy si fungoval na zložkách toho, že vlastne boli naplnené všetky tri, to znamená vlastne bolo od najnižšieho až po najvyššie, to znamená až po výkon. U nás funguje jediný takto stavovský princíp v rámci tri partity ako odborársky. Tam hmm. je naplnený 100% stavovský princíp, lebo je tam zastúpenie aj to najnižšia úroveň toho robotníka, vlády, hej, ako a o zväzu, ako celkového zväzu odborov. A tá tripartita, ktorá tam funguje, to už je naplnený stavovský princíp. Zatiaľ v ostatných prípadoch, tým, že ministerstva obsadzujú politické strany, tak vlastne tie komory nie sú stavmi v, sa, v zásade stavovského princípu, ale len ako jedného určitého stavu, ktorý vlastne nemá tú príležitosť naozaj spomedzi seba tých odborníkov dosadiť na odborné orgány štátnej správy na riadenie, ale musí stále chodiť lobovať za politickými stranami, aby sa zmenil zákon, aby sa opravil zákon, lebo je to v rozpore, dajme tomu, proti tej konkrétnej komore, alebo nepomáha to v rámci skúseností, ktoré vznikli. Treba zmeniť ten zákon, aby vlastne mohlo ísť niečo napred, alebo sa vylepšovať. Ale vy chodíte stále lobovať. Prečo mám ísť lobovať, keď spomedzi seba presne z tej praxi tí ľudia vedia si určitého odborníka, ktorý hmm. môže riadiť ten rezort. 
Dobre, skočme teraz. To z niečo? Nie, nie. Poďme, poďme. Takže toto bolo súdnictvo, tam by ste vedeli spraviť poriadky. Hovoríš do roka, do dňa. Do roka, do dňa. Dobre, mám iba jednu poznámku a to je to, že prečo vlastne po 89. roku sa neurobili poriadky v, súdnic, v stavoch súdcov. Ostali ty istí. Oni boli prví pri obchodnom registri, pri malej privatizácii, pri reštitúciách a táto snaha získať nejaké neskutočné možnosti, získať nejaké peniaze, vlastne je niekoľko dôkazov, prečo sudcovia boli skorumpovaní už 8, po 89. roku. A, a ktorý sudca bol vymenený od toho času? Dokonca tu vznikli klany rodinné a tak ďalej. Dokonca som videl mapu, kde v podstate po Slovensku sú, tu je sudca v Košiciach, tam má dceru, tam, tu má zaťa a tak ďalej a tak ďalej. A tieto, tieto, tieto väzby, nemyslím všetky, sú aj poctiví, to je jasné, ale tie väzby bohužiaľ ostali trvalé a nikto so sudcami nič, nikdy neurobil nejaký poriadok. Ja nechcem, aby sa robili poriadky, ale prečo ľudia nadávajú na, na súdy? Tu je vlastne výsledok. Ja to skúsim asi povedať. Kedy si sa sudcovia nevolili parlamentom, to je no, prvá ad jedna. A odkedy vlastne sme prijali demokraciu, tak vlastne uh, príjmanie sudcov dnes, napríklad vymenoval prezident, ano. dneska súčasný stav, lebo však on sa trošku aj vždy uh, menil už za tých povedzme si skoro 30 rokov, teda 93. sa to niekoľkokrát menilo, však bola tam veľká novela, tzv. Lipšicová, katastrofálna, najkatastrofálnejšia z tých zmien v zákonoch, ale treba si povedať, že dnes uh, tí sudcovia sú v podstate politickí. Ado. Oni sú politickí, lebo oni naozaj uh, buď ich vymenovať a menej sa spravodlivosti, keď idete na nejakú nižšiu úroveň a keď je ministerstvo politizované, tak je to politické. Keď idete napríklad na ostrovného sudcu, tak ho schvaluje parlament a potom prezident. To znamená zase sama politika, lebo dneska toto sú politické funkcie. Prezident už dneska v úvodzovkách nie, hej? Lebo si máme priamo voľbu prezidenta, ale druhá vec tam vyhráva zase ten kapitál. Ano. To je zase tá druhá varianta, akože, čo je problém. A, ale vidíte, že vlastne aj ten sudca vlastne je spolitizovaný. Bohužiaľ, a to je všade. To znamená dokonca, keď sa chceme baviť o tom, že aj na prokuratúru, no nemáte hoci, kto sa tam nedostane len tak na tú prokuratúru. Musíte mať nejakého v rodine, aby ste sa dostali za prokuratúra. To nie je také jednoduché. A už začína byť aj v tých komorách problém, že stať sa advokátom alebo exekútorom, alebo notárom, ako najlepšie správnych povolaní, teda najvýhodnejšie, ekonomické aspoň bolo doteraz, už aj tam to začína vyškrípať, tak tie komory tak sa uzatvorili, že pra, pra, spravili pre tých koncipientov, alebo tých mladých tak skúšky, že proste ich nevedeli spraviť. To znamená, spraví ich ten, kto niekoho pozná, čo je zle. Roman, ty si spomínal verejnú kontrolu súdov. V minulosti boli tzv. sudcovia z ľudu. Tam bola teraz tá kontrola nejaká. To je teraz je. To je, je. je ale tá kontrola funguje? Myslíš, že... Sudca z ľudu to je na inom princípe, to je trestné konanie, v trestných konaniach vždy. No, tam sú vždy sudcovia z ľudu na prvých stupňoch pri pojednavaní, lebo nemôže byť osamotnený sudca, tam nie je samosudca len, ale no, samozrejme... Jeden je ten odborník, akože právnik, ako sudca so vzdelaním a potom sú tí tzv. sudcovia z ľudu ako prisediaci v tých trestných konaniach. Uh, to nie je kontrola, to je, to je nejakým spôsobom, by som povedal, že také zahmlenie, že všetko je, uh, okay. dá sa povedať, v poriadku, že není to len o jednom človeku. Ale zase je pravda to, že čo mám ja, také informácia, skúsenosti aj od kolegov a známych, 
Niekde to aj funguje, že naozaj e, zahlasujú práve tie súce z ľudu proti e, konkrétnemu predsedovi Senátu. Toho, lebo v tom predseda Senátu je vždy vlastne e, vyslovne súdca e, zo súdu. Že sa stane, že niekedy aj 2-1, ale je to veľmi e, málo pravdepodobne, málo keď sa to udeje. Väčšinou tie súce z ľudu skore považujú odborný názor toho súdcu, ktorý je teda tým predsedom Senátu a zahlasujú s ním, takže... Ale to trestné konanie je špecifické, ono práve, že tu máme možnosť odborných vecí, myslím si, že na to by skôr chcelo nejaké odborné témy, zvlášť aj pre slobodný vysielač, ako robíme napríklad vzdelávanie pre dospelých, aby sa aj o takýchto ľudia veciach dozvedeli. My sme potrebovali ukázať ľuďom dnes, lebo naozaj ten majstrým nám nedá priestor. Vy ste jedno z malá rady, ktoré dáva priestor, dá sa povedať, tým ktorí to robia srdcom a nie s peniazmi a kapitalom a oligarchiom. A potrebujem tým ľuďom čo najviac povedať tých, tých sociálnych problémov, ako to chceme naozaj vyriešiť. Lebo my máme na všetko riešenie. My nemusíme rozprávať o tom, že máme program a povieme čisté frázy. My vieme to vyriešiť, ako som to vysvetlil pri tých sudcov. Proste sú spôsoby, ako sa to dá vyriešiť, odstraniť a realizovať. Dobre, skočíme <coughs> zdravotníctvo. Ty už si rozprával dlho, tu už posluchač píše, že už sa ti plete jazyk vraj. Ďakujem. Obidne, že si pod plivom alkoholu. Čaju. Môžem ubezpečiť, že nie, určite. Dobre, a ešte, ešte nie, ešte, ešte zostaneme teda u tohoto poslucháča, aby sme boli pekne v poradí, nech to potom neskačeme, že pán Rík a mediátori vyriešia napríklad problém s Jankovskou? Myslíš? Uh, to je zase niečo iné, to je trestné konanie proti Jankovskej. Proti Jankovskej nemôžeme sa baviť o, tre- tam musíme sa baviť o trestnom konaní. Mm. Tam nemôžeme sa baviť o nejakom občianskom civilnom konaní. Ona proste jednoducho zneužila právomoc verejného činiteľa. Takže to nejde v tomto prípade nejaký mediátor, hej? Mm-hmm. Trestné konanie to jednoznačne musí súd rozhodovať o tom, že či teda je človek viny alebo nie je viny. Ačkaj, pevné nervy teraz želám. Mám tu poslucháča, známe ho silne. No čo, Peťo? No pozdravujem vás, pani z štúdiu Slobodného vysielača. Páni alebo pani? No, pá, páni a paniu. Páni. Duším, že to, to máte tak však. Áno, máme, máme tak. No, pýtaj sa v krátkosti, nebudú dlhý. V krátkosti, tomto troška, ja, ja, ja viem, že ten mečer, no, bol mečer, ale to, to boli aj, to doterajšie vlády všetky boli o mafii a o gorile a o, o ničom inom. Aj mečer, mečer začal, to boli jeho deti, tá mafia, to boli akože jeho deti. Pretože to nejde o to, že on sprivatizoval niečo, že, nie, že, nie, že dal privatizovať tunajším občanom. Tunajším slovenským občanom. Ale tí sa toho roznakradli tam toľko, že teraz sú už páni. Je to z nich oligarchia. Vyše nič. Liberálna oligarchia z tých pánov. Čo, čo im to dovolil? No, mňa, mňa to tiež sklamalo, že doteraz vlastne nič. Hlupý národ slovenský sa dal tak ohlupnúť tými, tými vždy, tými vládami, že, že to nemá obdobu, akože konec. Roman, ja sa, ja sa vás opýtam, že čo si myslíte, že uh, tieto voľby, ak dopadnú tak, ako by mali dopadnúť, alebo bude patová situácia po, po voľbách, jak to zobere do rúk oligarchia uh, liberálna? Čo si vy o tom myslíte, že... Ja bude si... tento, tento štát ešte ako národ pokračovať? Alebo nie? Ja si myslím, že nie. Ďakujem. Odpovedzte mi, prosím vás na to, všetci vaši hostia, že ak budeme voliť tak, ako sme volili doteraz, 
na pekné sľuby a na, na ukecanie nejakých, nejakých vedúcich strán Smer, SDKU, teraz Kiska, Žaludí, neviem. A, a čo bude ďalej? Čo bude ďalej pre Boha ľudia? Čo bude ďalej? My ako národ prestaneme existovať. To si zoberte. Ozaj. Jak, jak to tak bude, ako si myslím? Súhlasím s vami úplne no? 100%, lebo naozaj v podstate to hrozí, že stratíme vlastnú štátnosť. A keď stratíme vlastnú štátnosť, tým pádom stratíme ako svoju suverenitu, identitu, ako národ. A to je naozaj veľká hrozba, lebo títo liberáli chcú eurosuperštát. A dobre ste to pomenovali, že keby ste aj volili smer, tak dnes, keď si pozrite, ten smer sa rozdelil na dve strany. Jedno sú Ficovci a jedno sú Pelegrinovci. A ten Pelegriny úplne dnes je schopný sa s Kiskom dohodnúť bez problémov, takže to, je to, to vyslovene cítiteľné. Takže ja mám takú obavu, že ešte môže dojsť aj iná situácia, by si povedal, že patová situácia, a to môže byť ešte taká, že naozaj no. nebudú schopné sa spojiť subjekty, aby vytvorili vládu. Napríklad môžem povedať vzor. Losené sa by vyhralo. Povedzme si, že by dosiahlo 25%. Možno by sa veľa ľudí potešilo, ale bohužiaľ, podľa tých fikcií a informácií, Uh, nikto s tým losovnosťou by nešlo do vlády. Tým pádom vlastne by nebolo schopné uh, postojiť vládu. Prezidentka by takúto vládu samozrejme odmietla menšinovú a mohlo by sa stať, že by došla úradnícka vláda. To znamená, by to bolo pod gestiou pani prezidentky a práve s liberálmi a za pol roka by tak zmanipulovali celý národ a všetkých voličov, že by naozaj sme mohli dojsť o všetko. Môže to byť mať veľmi katastrofické Následky tieto voľby a sú veľmi dôležité a ľudia by mali teraz naozaj ísť voliť a nebyť teda pasívny, ale zapojiť sa aktívne a vybrať to najlepšie, čo môžu a získať si čo najviac informácií dneska ani nie, takže o tých stranách a programoch, ale o ľuďoch, ktorí v tých stranách sú, že či sú naozaj skúsení a odborní. Necháme no, teraz no, evičku. Jasné, takto. Vlastne by to bolo podobné ústavnému súdu terajšiemu. Áno. vláda. Áno, Áno presne to isté, však vidíte, že aj ústavný súd do dneska nebol schopný rozhodnúť o prezidentskej sťažnosti, respektíve ústavnej sťažnosti k prezidentským voľbám, no je nenormálne, aby v právnom štáte sa čakalo v právnej neistote, že či teda vôbec voľby prezidenta boli uh, legitímne a legálne. Zatiaľ síce platí uh, také právo, ako je, že vlastne teda sa považujú, že boli, ale samozrejme ústavný súd nemôže si dovoliť, že v tejto veci ešte stále nezasadol a nerozhodol, alebo respektíve neskúmal všetky tie stiažnostné body, ktoré tam boli podané. Tam boli prednejšie veci, prečo? No a príklad bolo prednejšie, teraz bolo veľmi zaujímavé, že zrazu sa rozhodlo moratórium, hej? No tak ako, myslím si, že to moratórium nebolo až tak dôležité, ale vidíte, pre tých liberálov je to dôležité, lebo práve tými, keď nemáte moratórium, tak vlastne tými prieskomami ovplyvňujete verejnú mienku, ovplyvňujete voliča a vlastne tie prieskumy sa robia tak, že sú vždy na konkrétnu objednávku, aby sa urobilo, že doma naozaj mať preferencie, že sa dostane do parlamentu a odsunúť vyslovenie tých, ktorí by naozaj mohli niečo zmeniť, tak tým dajú vlastne percento alebo pol percenta a povedia, že sú neaktívni alebo neschopní a potom tí ľudia naozaj rozmýšľajú, že aj no, zahodím nejaký hlas, hej, vlastne je to hlas, ktorý v podstate sa nedá využiť a radšej dám potom hlas niekomu inému, ale môže dojsť takéto patovej situácie, ako ste to vynaznačili 
A ja mám naozaj obavu, že 29. február bude prelomovým. Ja som tiež veľmi zvedavý, ako to dopadne, ale ja si strašne želám, aby voliči... A ja poviem, poslucháči Slobodného vysielača sú asi takí tí najlepší ľudia, ktorí dneska zvažujú, lebo ho počúvajú, lebo už neveria len liberálnym médiám. A to je úplná realita. Lebo veľa ľudí to stále verí liberálnym médiám a to, čo sa tam povie, a pritom tam je strašne veľa klamstva. No ale má to ja svoju sa... logiku. Pardon. No. <laughs> ja sa ešte opýtam. Jedna otázka. Potom pani hostka môžete odpovedať. Aj vy na toto. Aktuálna situácia. Dopravcovia, hej? Na Orave. Štrajkujú. Zastavili prechod na Polsko. Ideme pre Bratislave niečo. Neviem. To je v pohode. Ale, ale prečo tí dopravcovia nepovedia, že konkrétne štát rozkráda, štát nejaká, nejaké firmy súkromné rozkrádajú mytné, jednoducho 50% z mytných poplatkov ide do ich vreciek pre Boha. Veď a kde sme? Čo, a čo počiatek tam robí na tej riviere stále? Aj s trnkom? Čo, čo sú oni? Slobodní ľudia? Či čo sú? Pre Boha živého, veď sa, národ, veď sa už preberte, veď vy ste takí hlúpi. Brzdi, lebo skolabuješ. Brzdi, lebo skolabuješ, daj tú otázku. Ale no, tak on jasné, otázku. Čo si o tom myslíte? Pre Boha, však ja nebudem podporovať, aby cez nejaký príslov iš chodili kamióny. Sú u nás na Orave cez tie cesty. Však z toho mýtného niekto sa to nerozkradne a z tých daní, cestných daní, ne sa to nerozkráda. A prečo tí pani poslanci nezrobia tak, že, no, že to pôjde všetko do, na, na tie cesty? Vyše nič, na tie cesty niekto ide, ale nie po dieravých cestách. Dobre, stále, stále mi to chyba tá otázka, Peťo. Otázka, prečo sa nie, tá kamionodo, kamionová doprava nedá na železničnú dopravu, ako hovoril Tondo, že železničná doprava. Prečo sa kamiony nenakladajú na železničné vagóny a nejde to cez okay, ale te, To je otázka tu na hosti a títo majú akože pod palcom alebo čo? Ale takto no však nie, pán, no Ruhík, pán Ruhík už z časti na túto otázku odpovedal ešte predtým, takže myslím si, že ani sme tu nejakí extra odborníci na dopravu. A z hodokosti je áno. A tá, a už si o tom hovoril, ale pán posluchač hovoril prakticky o tých víziách, ako by mohla, ako bude, ako Slovensko doplatí na to, alebo aké bude Slovensko, ak by tu vyhrala tá liberálna demokracia vo voľbách. A ja si myslím, že už sa tu povedalo, že ako by to dopadlo a treba, treba, treba však povedať, že čo je vlastne základom liberálnej demokracie. Liberálni demokrati ne, nejak si nezakladajú na žiadnych sociálnych skupinách, nezakladajú si na národe, nezakladajú si na Bohu a z toho vyplýva aj tá ich činnosť. A to znamená, že ak by vyhrali, však iste je vám známe, že pani prezidentka zatiaľ blokuje istambulský dohovor, aby sa v ňom teda Národná rada povedala nepokračovať v ratifikácii a pani prezidentka čaká na novú vládu, aby pokračovala zrejme v ratifikácii istambulského dohovoru a to je, to je tá, tá nová sexuálna kultúra na, na Slovensku alebo v štátoch dohovoru. Čiže to je jedna stránka veci. Menila by sa táto kultúra. 
títo liberálni demokrati idú tak ďaleko, že oni už si osobujú ovládnuť celý priestor. Bola som svetkom na jednej mimovládnej akcii, kde presviečali Socia, to je jedna mimovládna organizácia, ktorá presviečala starších ľudí, koho majú, aké noviny majú čítať, ktoré noviny sú pre nich vhodné, ktoré nie sú vhodné, ktoré médiá sú konšpiračné. Samozrejme, že aj Slobodný vysielač je označený za konšpiračné médium. Vytvorili si celú celú takú chobotnicu pôsobenia na, na občanov, na vytváranie, media, na vytváranie verejnej mienky a napríklad aj tam ten pán na tom presviečaní, aké médiá teda počúvať a ktorým médiám veriť, povedal, že, že proste stále uprednostňoval tú liberálnu demokraciu, keď sme ho upozornili, že v tomto štáte nežijú, že teda tie médiá, ktoré on uprednostňuje, to sú všetko liberálne médiá a že tu žije aj veľká komunita konzervatívnych, konzervatívne zmyšľujúcich ľudí, kresťanov, tak dokonca povedal, že však my máme liberálnu demokraciu uzákonenú v ústave. Tak oni už tak ďaleko, hoci samozrejme, že to nie je pravda, ale oni idú už tak ďaleko, že si to aj namyšľajú a toto chcú sugerovať aj ľuďom, že tá liberálna demokracia tu jednoducho musí byť. No a pozrela som si minule práve k istambulskému dohovoru rozpravu v parlamente no a pán Martin Poliačik to musím prečítať, lebo to, to, je, to je naozaj perla dokonca povedal to, že nech sa pozriete akúkoľvek definíciu demokracie bez toho liberálna je totalita väčšiny iná ako liberálna demokracia neexistuje. Takže skutočne oni, oni sú tak presvedčení v tom, že tu treba presadiť tú liberálnu demokraciu, že to je jedna veľká hrozba. A veľká hrozba je to aj preto, že celý ten Celý ten verejný priestor je presiaknutý liberálnymi myšlienkami cez médiá, ktoré sú vyslovene liberálne, okrem tých, ktoré sú, ktoré sú ako výslobodný vysielač a iné alternatívne médiá, ale ktoré práve táto liberálna časť spektra spoločnosti posiela medzi konšpiračné, medzi také, ktoré by mala naka vyšetrovať, hej a podobne. E, takže tu už nie len, že nefunguje pluralita médií, ale tu už nefunguje ani pluralita politických strán. A to je veľmi zlé. A v podstate my sme liberálne médium, keď si tak zoberol, bo si to robíme, čo chceme tiež. Tak ako... To nejde o to, že si robíte, čo chcete, ale aké hodnoty vyznávate. No, tak, ešte jedna otázka. Čo si myslíte, liberál, liberálny, ja som liberálny človek. Není to, že je to vôbec o nejakej rodine, alebo o, čo, o skupine ľudí, alebo o čom to je? je to iba, nie je to iba o osobe samostatnej, akože samostatný Samostatná osoba je liberálna. Áno. Že on, tak si, ja neviem. Áno, proste liberáli vysvetlí, sú no. kozmopoliti, liberáli neuznávajú fakticky žiadne konzervatívne hodnoty a tie hodnoty sú samozrejme aj rodina, sú národ, sú štát a toto je pre nich, to pre nich neexistujú takéto hranice. Čiže je to samostatná osoba, liberálna. Dobre. Fakticky tam, kde zavládne liberalizmus, je to rozvratená spoločnosť a takáto spoločnosť je veľmi ľahkou korisťou uh-huh. hoci čoho a hoci koho. 
Jasné. To sa ťa netýka. To sa ťa netýka. Ono si treba uvedomiť, že slobody a slobody sú rozdiel. Jedna vec je sloboda slova a zoberte si, že práve liberál tlačí na to, aby ste tú slobodu slova zrazu nemali. Hm. Tak to býva. Dobre, Dobre. Peťo. Čau. Tak vám ďakujem a nech sa darí a držte sa vo voľbách. Myslím, že sa ten národ by sa mal už... Posledne, poslednú šancu má ináč v týchto voľbách. Poslednú šancu tento národ slovenský. Ak chce byť národom slovenským ešte. Posledná šanca. S tým keď sa nebež rozčulovať do februára, vydržíš. Dobre. No, tak možno, možno. Čau. Nebo... <laughs> Čaute, nech sa darí. No, e, necháme tak, poslucháča, nebudeme to tu rozoberať. Ja som chcel k tomu vašemu programu. Rozoberali sme súdnictvo, poďme teraz. Tuto mám, nie školstvo sniame, a potom mám tu taký mail za seripa, vy počúvate, že zdravotníctvo. To by ma viacej bolelo. Nemocnice, čo? Evka, čo si myslíte? Uh, viete, je to dobré, že nemáme tu žiadnu nejakú štátnu nemocnicu? Nie, alebo nič? nie je to dobré. My máme na zdravotníctvo vynikajúceho odborníka, profesora Štefana Hrušovského, ktorý je síce z tej rodiny Hrušovských, ako Paľo Hrušovský, ktorý bol kedysi predsedom parlamentu, ale aj z tej rodiny Dominika Hrušovského, ktorý bol zase arcibiskupom a ten je skôr z tej no, časti... Nehajme to rodinkárstvo, to no. sme to už mali v tom súdnictve, to až nebude ne asi také poprepletané, si myslím. Ale, ale viete, chcela som len povedať, že nepatrí medzi tých, ktorí by sa prikláňali už to, že je v Slovenskej lige, tak to je jasné, kam patrí. No a ten, on je veľmi skvelý odborník na zdravotníctvo, študoval aj v zahraničí, vo Francúzsku, prišiel kadečo a keď som mu položila otázku, keď som mu povedala, že Štefan, ja vidím jeden veľký problém v zdravotníctve, zdravotníctvo má veľmi veľa problémov, ale ten základný pre takého pacienta je ten, že ja som stratená v systéme zdravotníctva. Ja prídem k obvodnému lekárovi, ten má, ten má pošle k odbornému a ja musím hľadať, kto má, aký odborný lekár vlastne zoberie. Čiže tá základ, to základné vyčlenenie toho teritoria by tu malo byť Nemalo by byť to, že, že ja mám síce slobodný výber lekára, ale žiaden ten lekár ma nezoberie. Tu musí byť zaručené, že ten odborný lekár toho pacienta zoberie. A to je ten základný problém tohto našeho zatiaľ, zatiaľ zdravotníctva. Čo, čo tu bola tá stratifikácia a tak ďalej? Áno, to je návrat k starému systému e, v zdravotníctve a je, je, to cesta, je to cesta, ale tam je veľmi veľa problémov, takže k tomu by sa možno lepšie vyjadril náš pán profesor Hrušovský ako my dvaja, ktorí nie sme z tohto odboru, ale cítime, kde sú problémy v zdravotníctve a chceme tieto veci riešiť. Ja, som ja, som... Vec, ja by som povedal jednu vec o zdravotníctvu. Základnú vec máme ústavne garantovanú, že zdravotníctvo máme bezplatné. Dneska sa to nedodržuje. Slovenská liga to znova zabezpečí, že to tak bude. To znamená, nebude sa vyberať žiadne vyslovenie peniaze za lieky, nebude to mať žiadne súkromné poisťovne, ktoré budú vyslovene zneužívať zdravotný odvodový systém, ktoré si odvádzajú každý, zamestnan- každý človek zo svojej mzdy, respektíve zamestnávateľ vám to zrazia a pošle zdravotné poisťovne, ktoré poisťovne ste. Solidárne poistenie bude patriť len štátu. To znamená, štát zagarantuje práve tieto štátnymi nemocnicami a poliklinikami opäť návrat, ako sme sa bavili, ako to bolo kedysi v minulosti. Zdravotníctvo bude bezplatné, bude mať každý na ňo svoje právo. To znamená, sa ho dočka. Nie to, že budete čakať na, poviem príklad, nejaké CT-čko niekoľko dní, týždňov a potom potrebujete zase korupciu, 
a uprednostňovanie do, kedy sa tam dostane, proste nie. Do ho potrebuje, ho dostane. Ja ťa stopnem a že kde na to zoberieš? Kde na to zoberiem? No. Veľmi jednoducho, prestaňte kradujem, máte na všetko. To dobre viete, Lebo každý. Teraz je to, že bezodná diera vraj, tam. Uh, to je ďalší problém, že či to je bezodná diera. To máme zase vo všetko, celom aparáte štátom, že máte bezodnú dieru. Mm. To není len zdravotníctvo. Áno, problém zdravotníctva je v tom, že pravidelne štát potrebuje odlžovať. Ale keď ten štát, keď to bude patriť tomu štátu, tak nemám čo odlžovať, lebo ten štát sa musí starať. A zase za to musí byť niekto zodpovedný, tak hmotnoprávne, trestnoprávne, aj z, pos- z pohľadu vzniknutej škody, hej, z nesprávneho úradného postupu, a jednoducho bude musieť zodpovedať za tie príjmy a výdaje v tom zdravotníctve tak, aby bolo aj manažované to zdravotníctvo ekonomicky a hospodársky. Lebo, čo sa deje? Ako teraz hovoríte, kde na to zoberiem? Ja som pohľadný na začiatku presedkradnú. Po- pamätáte si tú kauzu, nechcem teraz hovoriť toho... CTčka. No, kauzu CTčka, ale nechcem hovoriť toho pána, ktorý to tu akože riešil. Uh... Čo má v parku v Košicoch bílu. Dobre. No, takže zo- zoberme si napríklad CTčka. Viete, koľko takýchto kauz je v rámci len rekonštrukcií, že malovania, údržby uh, týchto, povedzme si, nemocníc? Hmm. Tu sa hráme, tu Pelegrini sa hrá, že jak postaví na Rásochách v Bratislave Veligánsku nemocnicu, proces pekne, kedy povedal, že ju začne stavať, Ešte ju ani nezbúral. Koľko sa tam kradne? No, toto je celý problém. Prestaňme kradnúť, urobme si vyslovene silnú kontrolu. Na čo máme nejaké NKU? Kedy si už, keď sme sa bavili že o tom starom systéme, kedy si bol tzv. výbor ľudovej kontroly? Tak nemajme NKU, lebo jedno, ako sa to bude nazývať. Tak urobme výbor ľudovej kontroly. To znamená, budú tam ľudia občania, ktorí budú kontrolovať. To znamená, ale samozrejme aj odborníci, lebo musia tam byť odborníci. Ale bude tam naozaj tá skupina ľudí, ktorá bude kontrolovať aj tých úradníkov, aby sa prestalo kradnúť. Tu, keď sa prestane kradnúť na 30%, tak vám garantujem, že proste štátny rozpočet bude vyrovnaný a bude na všetko. Hm. Dobre. Je, je to jasné. Takže, ale takto ešte sa vrátim k tomu, že, že nebudú poistenie zarábať na tom formát nejakého poistenia. Jedna, nie, jedna poistenia sa... štátna alebo súkromné. Môžu byť aj súkromné, ale nesmú byť e, základný zdravotný odvod, ktorý dneska napríklad máte, že zražku 10% z mzdy, tak tam musí vyslovene do štátnej poistovni. Uh-huh. Nechcem to teraz prirovnávať to, že všeobecné zdravotné poistenie tiež v kuse v problémoch, lebo je okrom tých o, súkromných. Ale zase tie súkromné nepreplácajú úkony lekárom. A tí lekári potom v rámci svojho povolenia nie sú schopní vám zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť, napríklad vám predpísať kvalitné lieky. Práve tu, keď budeme mať kontrolu, to znamená, má, majme sú, o, štátnu poistovňu, ale potom môžeme mať tzv. súkromné, to sú také tzv. E, poistovne, že si niečo doplatím, aby som mal lepšiu kvalitu, to znamená, povedzme si, že idete do nemocnice a chcete mať nejaký apartmán, že nebudete teda mať lôžko s viacerými, tak si zaplatíte a z tej súkromnej poistenia alebo z tej súkromnej poistky vám to môže niekto doplatiť, ten rozdiel. Ale tú základnú zdravotnú starostlivosť musíte mať bezplatnú. Hmm. To je základ. No tu treba aj zrušiť vplyv farmaceutického priemyslu, pretože ten, ten neskutočne bohatne na... Lebo to patrí všetko pente. Penta no. má poistenie, penta má farmaceutický priemysel. Proste toto je tá oligarchia no, reálna. No, toto, toto. Dobre, poďme je školstvo. Ale nie, ja sa budem takto. Romantik, keby si akože vyhráte voľby, alebo takže sa dostanete do parlamentu. A ano. dokonca spravíte koalíciu. Aj tu mám ešte takú otázku na teba, takú 
zakernú, dám ti potom na záver, že, že ty sa tam vidíš ako čo, že vyhral som voľby. Ja najradšej by som urobil poriadok spravodlivosti, to znamená ísť do toho fakt ministerstva spravodlivosti a naozaj urobiť vymožiteľnosť spravodlivosti. Ja by som robil odbornú robotu. Mňa nejde ani o nejaké poslanecké miesto, naozaj ani uh, netužím potom, ale na druhej strane, ako sme sa bavili už viackrát, že v podstate aj tam je dôležité kvôli ústavnoprávnemu výboru lebo sa príjmajú nejaké zákony a sú niektoré veci a informácie, ktoré treba riešiť. Uh, áno, ja by som chcel robiť tú odbornú robotu. Nejde mi o žiadne hlasovanie hore-dole, ale robiť odbornú robotu tak, aby sme dokázali pomôcť tomuto štátu a ľuďom. Toto by som chcel robiť. Uh, chcem to robiť preto cestu politiku do toho idem, lebo vidím, že keď to robím len pre klienta v rámci uh, advokátskej kancelárii, ktorej pracujem, tak pomáham jednotlivcom. No ale vidím tú skupinu tých jednotlivcov tak veľa, že proste by som chcel pomôcť všetkým, lebo vidím, že to, to, ten problém nie je len u jednotlivcov, ale to je celospoločenský. Mm-hmm. A preto vlastne to, vidím tú šancu jedine cez tú politiku ten celospoločenský problém vyriešiť, takže sa naozaj príjmu také normy, ktoré budú jednoduché, čitateľné, jasné, zrozumiteľné, logické, a bude každý vedieť sa v nich jednoducho orientovať a nemusíme potom niekom pažiť, že neznalo zákona neospravňuje. Proste nemôžeme mať litanie a prechádzať zo zákona do zákona, keď nie, tak ešte potom nejakú vyhlášku ministerstva, a keď nie, tak ešte nebude aj nejaké, nejaké oznámenie. Proste vás ide šlak trafiť aj právnika, keď musím študovať milión vecí a povie, nakoniec sa doš- teraz píšem takú ústavnú stiažnosť jednu a zrazu súdy povedia, že však ale orgány štátnej správy vám povedali, že si to môžete uplatniť na súde. Však, ale my sme si to do roka uplatnili na súde. Hej? Ale v zákone nie je napísané, na ktorom... Tak ak súd bol nepríslušný a sa cíti by nepríslušný, tak to mal postúpiť súdu, ktorý je príslušný. Však to máme zase v zákone. Ale toto už sa nikto nedočíta. Toto je celý ten problém, že naozaj tu si robia z vás randu. Fakt si robia z vás randu ešte aj tie súdy. Hmm. Alebo respektíve nechcú byť tak zodpovedné za svoje výsledky, že sú schopní síce napísať to rozhodnutie, vyzerá fantastické, ono je krásne, ale keď sa pozriete do hĺbky tých vied, čo to je napísané, tak to je čistá svojvola. A to je tá katastrofa toho. Dobre, súdnictvo sme rozoberali. Takže tak, že... toto je taký ten môj motivátor, pomoc spravodlivosti, pomoc hospodárstvu a ekonomike, lebo v tom som tiež doma, hej. Čiastočne tej hospodárstvo patrí aj tá doprava, lebo som aj v tejto sfere robil, ale hlavne chcem pomôcť tej spravodlivosti. Dobre, Joka, vy čo? Vy sa kde vidíte? Na ktorom poste? No tak ja pracujem fakticky od 81. roku v médiách, takže to je taká moja parketa a 30 rokov hovorím o tom, že v tomto štáte chýba mediálna politika. Ja by som bola veľmi rada, keby sa to konečne podarilo, keby sa tu konečne naplnili ústavné práva občanov, aby tu bola pluralita v médiách, aj médií, a aby sa táto stránka veci už konečne vyriešila. Viem, že je to veľmi ťažká úloha, pretože hovorili sme tu o stavoch. No ale napríklad, novinári na Slovensku sú v troch organizáciách novinárskych. V Slovenskom syndikate novinárov, v Slovenskej asociácii novinárov a v Slovenskej únii, no, únii slovenských novinárov. Tak napríklad, to čo hovoril Roman, ak by sme chceli vybrať z, odborn- z odborného zázemia, treba z ministra alebo štátneho tajomníka, na ktorú organizáciu novinársku by sme sa obrátili. Asi by to bol problém. Ja by som vedela na ktorú, pretože Slovenský syndikat novinárov 
novinárov bol ten, ktorý vznikol po bývalom režime, tiež existovala Slovenská novinárska organizácia a to bola nástupnícka organizácia, lenže práve, že Slovenský syndikát novinárov sa veľmi spreneveril voči tomuto štátu a napríklad ani neakceptoval takú časť novinárov, ktorí si hovorili za pravdivý obraz Slovenska. Takže táto časť verejného života je veľmi znetvorená, veľmi znetvorená a bolo by ju treba upratať, čo nebude jednoduché, pretože tu existujú, tu existujú také chápadla v prepojení na zahraničie a možno ste si všimli, keď sa robil nejaký zákon tlačový, veď sme až v, v, 80, sme až v 90. Osmom, neskôr, v 2008 roku prijali nový tlačový zákon a dovtedy tu platil z roku 66. A ako, na, ako náhle sa v tom priestore verejnom objaví, objaví problematika okolo tlače a taká, také, aby sa sformovala tá tlač do nejakých štandardných pomerov, tak začnú vyvreskovať, začnú kričať aj zo západu, pretože tie médiá, ktoré sú platené oligarchickými štruktúrami, majú svoje zázemie aj vonku. Oni majú prepojenie, oni existujú aj v tých západných štruktúrach. A o, 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 hneď sa ozvu, hneď začnú kričať, takže je to veľmi problematická táto časť, pretože je spojená aj s politikou, pretože cez médiá sa dá ovplyvňovať verejná mienka. A oni si to nechcú pustiť z ruk. Veď sa možno pamätáte, v 98. roku Dzurindovci okamžite obsadili televíziu, všetkých redaktorov vyhnali na 28 schodie, tam ich držali pod policajnou kontrolou a obsadili televíziu svojimi ľuďmi. Dodnes títo ľudia tam pretrvávajú. E, neskôr im to už ani nestačilo, tak spojili za pani e, za pani Ivety Radičovej spojili rozhlas s televíziou, aby e, mali len jednu riaditeľku, aby to bolo jednoduchšie na to ovládanie. No a toto všetko rozbiť, celý tento kolos, to bude veľmi ťažké. Veď pozrite sa, e, aké témy, kto organizuje vo veľnoprávnej televízii rozličné publicistické materiály. Sú to ľudia, ktorí Napríklad e, historické materiály robí Robert Kotian, ktorý bol komentátorom v denníku SME. Alebo zoberme si dnes tá večera s Havranom. Akí ľudia sú okolo neho, koho si vyberá. To je, to je liberál. E, zoberme si v minulosti, to bol Štefan Hríb, ktorý robil pod lampou. A to bol to je takisto liberál. Čiže... Dnes máme mediálny priestor absolútne, ten, ten taký hlavnoprúdový aj verejnoprávny, bohužiaľ obsadený liberálnymi, e, liberálnymi názormi ľudí, ktorí sú ich nosičmi, teda novinármi. Dobre, vy ste mi tak diplomaticky ušla, dobre, keď chcete byť diplomatom, ja vás tak zahraničie, ministerstvo zahraničia. Čo vy na to? 
Fú, no. No lebo tak... ste mi tu začali tak diplomaticky rozprávať, ste mi ušla, ja som sa pýtal, že kde by ste sa videli na ktorom poste, a nejaké ministerstvo médií asi nebudeme. Ministerstvo médií nie, minister médií patria pod rezort kultúry, veď to viete. A tento... no, ale to by ste mali také slabé právomoci kultúr, kultúrne referencie. Ja viete, ja v mojom veku ja už neplánujem žiadnu nejakú osobnú kariéru, chcela by som pomôcť mm-hmm. tomu, čo viem robiť, v čom som doma, v čom mám nejaké skúsenosti a to je naozaj tá mediálna oblasť. Ale čo sa týka e, zahraničných vecí, tak v tom máme jeden veľký problém. V tom máme jeden veľký problém, pretože e, ako si sa nám nevydaril posledný minister zahraničných vecí, skôr pracuje na seba, skôr, skôr je nositeľom cudzých myšlienok, ako, ako by zastával záujmy Slovenskej republiky. Vy sa tam nevidíte nikde, vy by ste len pomáhala. Hej, že tam e, toto, ja by tam som toto. pomáhala, samozrejme, pomáham stále, vedie. Som, som komentátorkou politickou a ja po roku 98 do roku, od roku 94-98 som bola v parlamente, bola som členkou zahraničného výboru, bola som poslankyňou. No, tiež, tiež si ma vyžiadali. Viete čo, nešla som tam s tým, že ja by som bola predtým v politike. Bola som v novinách, robila som v, Slovensk- v Slovenskej republike a pozvali ma s tým, že proste ma tam ľudia chcú. Ma chceli štruktúry HZDS. Po skončení v roku 98 som sa ocitla ako absolútne neželaný človek, lebo však to HZDS to bola najhoršia nálepka, horšia možno ako dnes fašista. A vliezla ste Kotlebovi tam. Vliezla som, viete čo, ani som nevliezla Kotlebovi. Kotlebovi, keďže sme mu veľmi, keďže sme veľmi pomáhali dať dohromady národno-kresťanské síly a keď to už ostalo v jeho rukách, tak sme mu povedali my aktivisti, že už nech si s tým on urobí, ako uzná za vhodné a my mu môžeme pomôcť. Opýtali sme sa, ako mu môžeme pomôcť. No a on nás požiadal, aby sme kandidovali. Tak bolo nám to dosť hlúpe povedať mu, že nechceme, keď sme dovtedy mu veľmi pomáhali. No tak použil nás za to bolo celé. Ja to myslím tako, že obrazne samozrejme. Tak ja som to tiež takto povedal. Dažďa No, nevadí. Takže nevidíte sa nikde, len by ste chcela pomáhať. Ja som chcel doceliť to, Nie. že sa vás opýtam na niečo z toho vašeho programu, že by ste povedali, že školstvo, tak by som chcel vedieť, že čo z toho školstvo. No, tak školstvo je jeden veľký problém, pretože my by sme Roman, mali Roman tu chcel spojiť kultúru so školstvom, tak to by ste tam mala možno. Áno, vlastencovanie ako teraz nám zo školstva vychádzajú ako novinárka, poznám trošku túto oblasť a, a veľmi som, ja som veľmi z toho smutná, ako nám školy fungujú, každý riaditeľ si môže rozhodnúť o tom, akú, akú mimovládnu organizáciu si pozve, ktorá bude ako formovať deti v tomto veku a je to, je to katastrofa, toto sa musí zmeniť. No možno... A, a čo sa týka financií, ja si pamätám také veci, že keď som prišiel do školy, tak som mal nachystané, že zloží ty učebnice cerusky dokonca som mal myslím som každý slušný štát má školstvo zadarmo Ďakujem, je školstvo zadarmo, ale dnes to vidíme, že keď je dieťa do školy, tak sú v akcie v tých predajných centrách a nejaké a pôžičky si dokonca na to ľudia musia brať No, tak keď by malo byť školstvo zadarmo, tak to by neprišlo do úvahy, aby si brali ľudia pôžičky. A je rozdiel školstva, akože tí učiteľia, že zadarmo, za nie, že zadarmo, ale že tie deti tam chodia zadarmo, že nemusíte platiť za školu, ale to vybavenie toho dieťaťa. My sme to dostávali kedysi všetko. Áno. 
No všetko to... sme nedostávali, tašky sme si dostávali od rodičov. Tak, lebo sme chceli mať odrazky na každý Ale Ale napriek tomu, akože naozaj dneska sú veľké požiadavky školstva na deti, aj na pomôcky a myslím si, že tie pomôcky by mal zabezpečovať teda ten štát. A to základné. V tom prípade obce, no. Dobre, poďme na... Ešte som Ale už nebudú dlhý, lebo... Iba škol si toľko, že štát musí kontrolovať obsah vzdelávania. A toto Určite. je chyba, pretože to vypustili a teraz tých našich mladých niekto skutočne ovplyvňuje iným smerom, ako potrebuje štát. A to je veľká chyba. Štát musí mať v rukách výchovu mladej generácie. Už len to ma irituje rozdielnosť pomôcok na jednotlivých školách. Ne, nemajú pomaly ani jednotné šlabikáre pomaly. Viete, ale to je to najmenej. Oni tam chodia všelijaké mimovládne organizácie, premietajú filmy, robia tam nejaké e, divadelné predstavenie. Napríklad taká Natálka, kde pana Mária bola v pozadí nejakého hákového kríža znázornená. No to sú veci, ktoré naozaj na tie školy nepatria. Dobre, poďme na tie maily Nech nás tu nikto neostočuje, že sme to neprečítali e, Tu mám, tu sme spomínali Ty si tu niečo spomínal, pretože proti smeru že To je ďalšia tá odnož Že, že je ľavá strana, pravá strana A toto je ten, no, ten smer Počkaj, ja, ja prečítam tú poslúkačovú otázku Povedali ste, že by ste po prípade Išli aj so smerom Nevadí vám, že Ficov, Ficovou najväčšou hviezdou Je marxista Blaha, ktorý povedal Pred pár dňami, že nevie, či bol Členom komunistickej strany Vyhovovalo by vám pokračovanie diktatúry smeru, ako to bolo posledne, posledné desaťročie? My sme tak než nepovedali, že by sme ešte so smerom práve, že sme vylúčili smer ako ďalší nepriateľ, ktorý je spojený s liberalizmom, ktorý nemá hodnoty, len kradne sám pre seba. Takže smer určite... Tu, tu sme to nepovedali, a či to niekde nepropagovali? Ako tá... určite, so smerom, určite so smerom nie. Jediný, kto to propagoval, tak to bola vlast, to bol v podstate Harabin, povedal, že je schopný si predstaviť so smerom. My ale určite aj s nie. Kiskom. Aj s kiskom, ale my určite nie. Pre nás smer v momentálnom zložení, ako smer vyzerá, z, z koho sa skladá a ich programové ciele, ktoré sú vlastne nikdy nenaplnené, len dá sa povedať, sú takým masielkom pre našich dôchodcov, že im vždy dajú nejaký vianočný príspevok alebo minimum. My musíme razantne pomôcť napríklad našim starkým. Takže pre nás takáto zakrývacia hnusná, by som povedal, sociálna politika, na ktorú naletia naozaj tí ľudia, ktorí sú v núdzi, lebo pre nich aj tých 7 eur je veľa. Ja si myslím, že týmto ľuďom treba pomôcť razantne a musíme to naozaj riešiť všetci a smer na toto nie je schopný. Smer nebol schopný na toto reagovať. Smer bol zatiaľ schopný len zvyšiť minimálne mzdy, ktoré rastú. To je pravda, to je relatívne pozitívne, že áno, že v podstate tá hranica sa niekde posúva, ale zabudol na tú odvodovú politiku, že tým sa zaťažujú aj odvodové zaťaženia tých podnikateľov, ktorým rastú tie mzdy a tým pádom sa to premietne všetko do cien a tým rastom minimálnym je vlastne tá, dá sa povedať, spotreba, ktorá vzniká práve potom pri tých chudobnejších alebo ľudí nízkoprímovejšej skupiny, ako je dôchodca, tak ten na to ešte zase doplatí, lebo jemu pridá sice 7 eur, bude mať 357 eur príklad, no ale bohužiaľ, energia rast. 7% či 5, 7, 15% cez energiu zase spotreba, to znamená kúpiť si základné potraviny, mlieko, chleba, rožky, možno nejaká tá salama, 
proste zrazu vznikne tu ešte väčší sociálny prepad. Toto, táto politika smeru určite nie. Ale Roman, tu stojí otázka tak, že za normálnych okolností je to tak, ako hovoríš. Ale ak by nastal taký problém, že ak by sme teda boli v tom parlamente a ak by bolo možné proti tomu libertej, liberálnej totalite vytvoriť koalíciu iba v súvislosti s tým, že by musel prísť smer, tak asi, asi by sme museli na také niečo pristúpiť. A určite nepristúpim vtedy, keď tam bude napríklad Lajčak. <laughs> tak ten nie je členom smeru. To je jedno, ale keď by mal byť presadený vo vláde, tak, tak sa keď my človekom nepôjdem robiť do vlády. To, tu sa nemusíme teraz baviť o jednom. Ale to sú tie vz... No ale musíme sa baviť o... Pozor, pozor. Ono, keď sa baví o tom, že s kým ideš do koalície, ako na spolupracuje podstatné, kto koho aj nominováva na niektoré rezorty. To, čo my chceme zmeniť, aby naozaj ten volebný systém sa celý zmenil, aby nebola voľba vyslovene politických strán a nominácií do parlamentu ako poslancom. To je tiež jeden z tých programov našich cieľov, asi ten jeden z najpodstatnejších. Ja záver Ale práve preto nemôžeme si povedať, že teraz ako by som išiel, no momentálne to je tam zoskupenie toho smeru, tak určite, ako ja osobne by som do toho nešiel. No ale ak by stala otázka tak, či by mal byť predsedom vlády Kiska alebo Pelegrini... No, ani Kiska nesem byť. No tak, tak stojí otázka. <laughs> no, uh, nesieme nikdy používať slovo, slovo že menšie zlo. Ja menšie zlo nesmie existovať, lebo uh, menšie zlo je zlo a zlo je každé zlo. Ježo, no, už na to doplatil Danko, ten tam tiež išiel, že teda musel teda, že... No je pravda, že to, ten posluchač, ktorý sem volal, ten má veľkánsku pravdu. Je to naozaj veľké, veľký čas, keď uh, sa musí volič reálne rozhodnúť, čo bude voliť, lebo uh, poviem príklad, keby teraz Slovenská liga mala 5%, hej, že je v parlamente alebo 6, to je 1, alebo 7%, stále to nebude ešte riešiť situáciu, keby, jak sme povedali, že napríklad LSNS by malo 25, hej? No to je 30. No, my musíme dosiahnuť to, že vlastne naozaj nejaké strany alebo hnutia, ktoré majú hodnoty a tie potom naozaj parlamente spojí. To znamená, nemôže ani voliť sa povedať, že idem sa vybíjať, lebo tu mám stratený hlas a radšej tu dám LSNS lebo je v parlamente. No, urobiť zásadnú chybu. Lebo oni, tam bude strop a keď ne, tak ho možno v rámci manipulácií volieb ho ešte zostropujú. To si málo kto uvedomuje. Naozaj tu musí prísť e, nejaká ta, ten potenciál tej možnosti spolupráce v parlamente strán, ktoré majú naozaj nejaké hodnoty tej národno-kresťanské alebo sociálne. My máme v podstate tento trojpilier alebo trojprincíp e, daný. E, hovorí o ňom aj Kotleba, ale ho nerealizuje. To je ten druhý problém. Dobre, a s kým by si tak vedel predstaviť? Jako ku, ku mne aspoň čo tak chodia, tak ja neviem, Harabín chodí k nám. No ako, Harabín, ako Harabín, ako človek z pohľadu odbornosti a všetkoho vôbec s ním nemám problém. Ale už s kým sa odklopuje, už, už je problém, ne? No, toto si mus, my sme si to dokázali našťastie v zárodku vyriešiť. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že uh, aj vlastne na sa dejú veci, že napríklad má tam niekoho, kto je trestne stíhaný, no tak si to musia vnútorne vyriešiť. Ak si to vnútorne nevyriešia, že budú mať takýchto ľudí v portfóliu, tak potom to nikam ne- nedospeje. To znamená, aj tí lídry tých strán musia vedieť, jednoducho povedať raznatne, toto je človek, ktorý má naše hodnoty a je schopný a nestačí len kričať, reálne konať. 
To znamená, s takými ľuďmi si vieme určite predstaviť spoluprácu, ale nebudeme spolupracovať naozaj s takým kýskom, ktorý mi sem hneď prvý povedal, že na Slovensku tu chcel spraviť vojenské základne poprade. No, akože to určite s takýmito ľuďmi, to sú absolútne minus títo lidri. Dobre, poďme ďalej na téme maily. Pán Rujk, váš kamarát Marček, to asi myslí Marček. Hey, Marček Peter Marček, hlas ľudu. Poslanec? Áno. Marček? Chcel, chce byť hlavným vývozcom slovenského podnikateľského kapitálu do Kazachstanu. Neviem, odkiaľ máš takéto informácie. Kyrgyzstanu, Uzbekistanu, tam, kde kožený vyvážal po podvodoch milióny dolárov kufrov. Nakoniec mu kazašský diktátor povedal, že ďakuje a nech zabudne. A otázka je, kde? <laughs> neviem, neviem, čo má Marček, aký má... ale Marček nie je s nami momentálne na kandidátke, ale samozrejme, že máme určite niektoré hodnoty, ktoré nás spájajú. Ale nie tieto. Toto určite nie. Dobre, toto sme tu už čítali. Mohli by ste sa vyjadriť k nekvalitnému školstvu, napríklad Univerzita Sladkovičove. Zase naraža zrejme na tú Sladkovičove. Čo je Sladkovičove? No, tak tam je viacej fakult, je tam právnická fakulta, verejná správa, viacej fakult. Neviem posúdiť, aký... Neviem posúdiť súčasný stav, aký tam je. Ja som tam študoval na právnické fakulte a myslím si, že vtedy tam učili všetko profesory z ukačky. Takže v podstate to bolo jednak jednej. Či ste tam, alebo tam ide, išlo len o kapacitu, teda na ktorom mieste máte tú možno, možno, možno na to narážal. No takže, ale, ale keď nás učili všetci z ukačky, tak... Myslím si, že potom, keď sa chceme hovoriť o korete, keď posudzujeme aj ukačku v Bratislave, nechaj, takže, nechaj, no, tak, takže neviem. Školstvo sme rozoberali, myslím, že tam tomu by bolo celkom dostatočné. Pán Rujk, chodte voliť dvakrát a potom Slovensko nebude mať vládu až dovtedy, kým sa o celej veci nerozhodne na ústavnom súde. <laughs> že toto je recept od Harabína. <laughs> No, tak boli dvakrát. Ako keby ste si zobrali to, čo tam je tá finta s tými hlasmi, tak ináč teraz napríklad máme najväčšiu informáciu, ale najväčšiu, nie je to, že najväčšia informácia, ale informácia z ministerstva vnútra, že najväčším uh, okrskom bude v skutočnosti práve voľba zo zahraničia poštou. Bude to najväčší okrsok. Tak my sme tam dali nominanta na kontrolu týchto volieb, lebo si považujeme, že tento okresok môže byť najdôležitejší a veľakrát počujete aj práve týchto liberálov, že chodte voliť e, poštou zo zahraničia a tam tiež neviete, kto to dáva na tú poštu, či to je feromrkvička naozaj s tým hlasom, alebo či to není Jan Klupták e, namiesto feromrkvičku, hej? Takže tam tá manipulácia je veľmi možná a pravdepodobná. E, neviem, ako sa to dá odkontrolovať už potom v tom okresku, keď vám dojde tá pošta, ale je pravda, že vy ste mohli požiadať len tuším teraz do včera, či do dnes. Áno, to je zase bol nejaký termín. Hej, do, dne, do, do piatku. Do piatku teraz. Do tohto piatku ste môžete požiadať o to, že chcete robiť voľbu poštou, buď na obecnom rade, alebo na ministerstve vnútra, podľa toho, či ste v tom čase ešte tu a budete len v čase volieb niekde v zahraničí. Samozrejme, že je dôležité, aby ľudia išli voliť. Ja by som nepovedal, že nie, ale... Jedine mám obavu, že aby sa naozaj vysletovala tá forma, aby nedochádzalo zneužívaniu práve týchto volických hlasov. Že teraz poviem, že ja by som bol nevolič a za mňa dojde ten liberál a teraz mi dá 5 eur, požiadaj a potom mi to daj a ja to už podám. Lebo toto môže nastať a toto ťažko odkryjeme. My mali sme tu tiež jedného z romskej komunity a on stále tvrdil, že Romovia boli zneužívaní. A garantuje, že už to nebude. Len som zvedavý, ako to chce garantovať. Dobre. Tam, tam nejde len Romovia zneužívaných. V podstate každá oblasť človeka sociálne slabšieho, ktorému dneska pomôže 5 eur, je zneužitý na to, že buď 
dá ten hlas za, za cigarety, ako pri tých Romov to bývalo, ale to teraz môžem povedať, že aj pri tej voľbe poštov sa môže teraz to stať, chod to požiadať, teraz to rýchlo do piatku správ, uh, zaplatím ti, potom ti to dojde a my to podáme za teba. Toto je jeden spôsob, ktorý môže nastať, Nie, my, my to zaškrtneme. My to všetko vybavíme, no, ale, ale no, však hovorím, že my to už vybavíme, lebo tebe príde len obalkám. Je to, je to, no nechcem, ako ja to nedávam ako návod, ale v podstate ako právnik rozmýšľam presne dopredu, ako sa dá zneužiť konkrétna vec a ja nechcem, aby sa to zneužívalo, preto proti tomu bojujeme a snažili sme sa teda do toho okrsku dať naozaj človeka, lebo si považujeme ako za najdôležitejšie, najpodstatnejšie okrsok. Tak tam bude treba sledovať naozaj aj možno to pero, kto sa podpisoval. Dobre, a ďalšia otázka. Putin je proti LSNS. To tiež neviem, odkiaľ máš, ale Slovenská liga je za LSNS. Čo to znamená, že či je za LSNS? No neviem. Čo... Keď bola za LSNS, tak sme spojení ako z LSNS. To znamená, to je... Nevytvárate ani vlastnú... Ponuka, ponuka bola na Divinskej dohode, kde vlastne mala byť širšia koalícia práve týchto národnokresťanských strán, ale sa sa to odmietlo. Tam bolo pozvaných 17 strán s národnokresťanskou orientáciou, boli tam aj z SNS a oni odmietli, povedali, že idú sami. Mm-hmm. Ale potom urobili nejaké rezumé. Neurobili žiadnu koalíciu, oni no, urobili ne... len to, že uvoľnili miesta, tak jak si spomínal o tom pred 4 rokmi, že tam bola pani Zelená, že boli tam z iných subjektov, hej. Oni nič neurobili, oni vôbec nič nespojili, oni proste len uvoľnili kandidátku a povedali, že no, my spájame, ale robia si reklamu LSNS, nerobia reklamu mm-hmm. tým, ktorí sú tam kandidáti z iných subjektov. Dobre, poďme na záver k tomu zmene volebného systému. Si spomínal, že sa volí, musí sa voliť politická strana. Ako by ste si to vy predstavovali, keby ste prišli? No, zmena, zmena v podstate má byť to, že nebude jeden volebný obvod, bude v momentálnom stave, aby sme zachovali štruktúru Slovenskej republiky v rámci okresov. To znamená, máme 79, doplnil by sa 80. okres, aby sme mali nejaké proporcionálne rozdelenie z tých 80 okresov by boli teda 80 volebných obvodov a každý by mal právo voliť si svojho zástupcu, nie len teda nominanta z politickej strany, ale každý v tom okrese, ktorý by mal, mal byť zástupcom v parlamente, by si zhruba 3% alebo 2% mohol vyzbierať hlasy, to znamená súhlas, tak ako sa to robí pri komunálnych voľbách, že napríklad máte, potrebujete tisíc podpisov na to, aby ste mohli kandidovať na primátora, tak v tom okrese by to možno niektorom, lebo máme tam rozdielne počet ľudí, nemáme všetky okresy rovnako, ako sa robia okreskové komisie, že vždy to musí byť maximálne tisíc, takže v tých okresoch vlastne podľa toho, koľko je tam percentuálny podiel voličov a obyvateľov, by vlastne mohol si zozbierať možno niekde 2000 podpisov, niekde 1500 a na základe toho by vlastne mohol sám kandidovať. To znamená, tým pádom by sme si volili zástupcov, tých, ktorí sú nám bližšie a ich poznáme. To znamená, keď som v Banskej Bystrici, mám to ako okresné mesto, okrem aj krajského, tak v rámci toho okresu si môžem zvoliť zástupcu, ktorý bude sám ako osoba, ktorá si zozbierala podpisy, to znamená nezávislý, alebo politická strana, ktorého nominovala, ale volím si z toho okresu zástupcu. To znamená, nie tá forma, ako je dnes, že volím si politickú stranu, ktorá si dala, povedzme si, prvú 15 nejakých ľudí, ktorí chcela dostať do parlamentu a nepoznám ich. Tak ono volíte stranu. Ale prekružkovať sa môže aj z iného miesta. Nemôže. Môže, ale zase tam je to komplikované. To není také, že ľahko sa prekružkujete, mm. lebo tam sa vypočítava ten pomer a podiel 
toho prekruškovania, že vlastne koľko sa odozdalo hlasov v rámci celých volieb, koľko strane a potom koľko dostal vlastne, že akože sa mohol potenciálne človek prekruškovať do parlamentu v rámci tej strany. A tu si môžete naozaj priamo voliť toho človeka. A plus my tam ešte zavadzame takú vec, že vlastne bude aj odvolateľný. To znamená, nemusí tam byť naozaj 4 roky, ak nesplní slub alebo programové ciele, ktoré ponúkol tomu svojmu regiónu, tomu svojmu okresu, ktoré chce zastupovať v parlamente, tak také isté množstvo, čo ho volilo, tak dvojnásobok ho môže odvoliť. Takže môžu zvolať voľby, to isté množstvo môže zvolať znova voľby a dvojnásobkom ho môžu odvolať. odvolať. Ja mám jednu otázku. Podarí sa vám to, pretože odkedy vznikol ten jeden volebný obvod, odtedy je výhodný pre politické strany, aký si povedal. Všetci pred voľbami rozprávajú, že je to nevýhodné, že sa vrátime a ani jedna strana, ktorá dostala k moci, to neurobila. Lebo aj to zase len vyhovovalo. Mm. To znamená, že aj vám sa to nepostarí tak, že vám to bude vyhovať ten mm. jeden volebný obvod, alebo že či skutočne už dôjde k zmene systému volebného volieb vôbec obecne, pretože tak, ako si povedal, pri primátoroch od najmenšej obci, tam poznajú ľudia, tam si vedia zvoliť toho, ktorého poznajú. To znova treba sa vrátiť, nie politické strany, aby nominovali svojich nohschledov, ale aby skutočne tí odborníci, ako si povedal pred chvíľou, že by mali nastúpiť na správanie tohto štátu aj cez ten parlament. Pretože toto, toto sú ľudia iba, ktorí by mali zastupovať regióny a nie politické strany. Presne, lebo tým pádom vlastne sa rozhoží aj to zastupovanie toho regiónu a on musí zodpovedať tým voličom, ktorí ho volili. To znamená nie, že politická strana, ktorá nie zodpoveda ničomu. A ty si dobre poznamenal, že bude to veľmi zložité presadiť ako ten zákon, lebo politickým stranám to nevyhovuje. Tak, tak. Nám je to jedno. My keď tam budeme len rok a presadíme tento zákon, my odchádzame preč, lebo chceme vyslovene tú odbornú, odbornú politiku štátu. Nie politiku politických strán, ale odbornosti. To je ten zákon. A samozrejme zodpovednosti, lebo aj tá zodpovednosť sa tam tomu musí ešte nastaviť. To, čo sme sa bavili, lebo veľa ľudí to hovorí o hmotnej zodpovednosti. Nie, my hovoríme o tom, že za škodu spôsobenú... Um, nesprávnym úradným postupom alebo akýmkoľvek nezákonným postupom musí zaplatiť v plnej výške, to znamená 100%, každý jeden úradník. Každý jeden, ktorý vyslovene vydá nejaké rozhodnutie, bude nezákonné a vznikne škoda, tak on ju musí zaplatiť. A keď vzniká škoda, je otázkou potom následne, že či je to trestnoprávna vec alebo netrestnoprávna, či tam išlo o úmysel. Tam je viacej aspektov, ale základná vec je, aby nevznikali škody bežným občanom na rozhodnutiach štátnej správy. Bolo tu niekoľko prípadov, že sa rozhodnutím najvyšších politikov dostala povinnosť radiť nejaké škody štát. Niekde. Stále sa to ututlalo. Vždy tento rozhodnutie ako keby nemotivovalo, že budem zodpovedne, aby som nespôsobil škodu. Urobil som škodu, no a čo sa stane? Štát to zaplatí a ja som v podstate bez trestu. Otázka je tak, že či štát to zaplatí, keď štát nemôže byť exekuovateľný. To je ďalší problém. To znamená, že oni si zavedli najprv to, že vlastne nie je zodpovednosť samotných úradníkov a potom, aby ochránili štát, tak ešte urobili to, že vlastne exekúcia proti štátu je nepripustná. Takže vlastne tým pádom sa tí úradníci a prvá táto chobotnica sa tam obrnila a my toto práve musíme prelomiť a zmeniť. Lebo štát v tom prípade, keď spôsobí škodu rozhodnutím, on je povinný zaplatiť mi tú škodu a následne tú škodu si on je povinný od toho svojho úradníka výmôcť v plnom rozsahu, lebo má vyššie 
a väčšie páky na to, aby e, tú škodu dostal od toho úradníka. A nie, aby som ja robil vyslovene cez tri, tri osoby, sa domáhal svojich práv. Št- moje právo je voči štátu. Štát rozhodol, alebo verejná správa, alebo samozpráva. A štát mal takého úradníka a dokázal ho trpieť nadriadený podriadenou, ktorý rozhodoval nezákonným spôsobom. A v tom prípade, ak vznikla škoda štátu, štát musí represívne a regresne okamžite voči tej osobe zasiahnuť a on musí zodpovedať plnou výškou. A samozrejme, nemusíme teraz plašiť tých úradníkov, že mu zoberieme rovno dom, bývanie nad hlavou. Ale on bude povinný byť poistený, tak jak vy ste povinní byť zamestnaní poistení zo zodpovednosti za svoju výkon práce a poistenia to bude musieť za neho nahradiť. To znamená, on musí prispieť naozaj to poistkou do nejakej miery a výšky, aby bol zodpovedný. A na tom by mali slúžiť poistenia, nielen na zisky. Poistenia má slúžiť na to, že bude chrániť zase tú osobu, aby tie škody, ktoré vznikli či už umyselného konania z nedbanlivostného alebo iného konania, aby proste nahradila to škodu. Ale ja ako človek, ktorý som poškodil štátom, chcem mať tú garanciu na právo vymožiť, vymôcť si svoje právo teda od štátu. Dobre, telo nám vypršal, viac sa nám už nedostane, ešte tu mám dva maily, nejaké pre mňa osobné, nebudem ani čítať radšej. No, e, také nejaké záverečné rezume. Sme radi, že sme tu boli, sme radi, že sú poslucháči, ktorí počúvajú Slobodný vysielač. Je to dôležité, šírite to ďalej, aby to poznalo čo najviac ľudí na Slovensku, lebo takto sa môže dostať jedine pravda medzi ľudí a verím, že Slovenská liga, aj my, čo sme tu, aj ostatní a ďalší, sú odborníkmi a nejdeme tam so žiadnym úmyslom prospech seba, ale v prospech ľudí. Mm-hmm. Ďakujem pekne. To je všetko? To je všetko. <laughs> Ešte sa <sredia> minuty. <laughs> nie, 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 ja, ja sa, ja sa rozlučím. Už, už viac nesním, ešte, ešte mi to prišlo, čo si o tom Marčekovi rozprával o svojom zastupovaní slovenských podnikateľov asi pred mesiacom na Infovojne. Asi zastupoval zrejme. No neviem, ale Marček nemá s nami momentálne v, tejto, v týchto voľbách nie spoločne. Adresuj Marčekovi tvoju otázku. Dobre, toto bolo všetko z dnešných regiónov. No, kto počúval Zdravte si svoj názor sám. Ja ešte poviem, že ešte sa určite uvidíme do, do 29. februára. Dnes sme tu naposledy. Budeme veľmi radi. Vy tu tiež nie ste naposledy. My tu tiež dúfam, že naposledy, že nás nejakí špecializovaní sú zase neodvolčení niekam. Majte sa krásne, všetko dobré a želám ešte príjemný podvečer. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.